1: Pero muy buenos días, pequeñas basuras, inmundas, asquerosas, cons conspiranoicas, gente criminal que comete el crimen sangriento de pensar en estos tiempos, ¿cómo andan? 16 minutos pasan de las 7 de la mañana, 18 graditos, está medio, medio nubladete, sí, el tiempo de mierda, pero bueno, al mal tiempo buena cara, decía mi abuela. Así es, señoras y señores, damos inicio a un nuevo programa de Bajo la Lupa, hoy 13... 13, eh, ¿te parece? 13... Eh, no, Maxi, no hágase... ¿Por qué esos gestos orcenos? ¿Por qué esos gestos orcenos? <ríe> 13 de octubre del 2021, este año de mierda. <ríe> no se termina más. No se termina más. En el 2022 tenemos muchas sorpresas para ustedes. ¿eh? Viene renovación también en bajo la lupa. alguna sorpresa Estoy, Estamos craneando con Maxi un par de cositas nuevas. Señoras y señores... Esto es la 30, ¿eh? CX30, Radio Nacional, la histórica radio, 1130 del dial, acordate, ¿eh? acordate porque nos van a hacer una placa, <ríe> otra placa más nos van a hacer a nosotros, sí. Ah. Sí, ayer me hizo una timbó, estuve en timbó, ahora le vamos a pasar el chivazo porque son unos genios. Me hicieron una plaquita ayer de, los te... de las teclas. Señoras y señores, qué lindo volver a encontrarnos, Est tuve una semana, tuvimos una semana alejados y una, una carga de energía teníamos contenida. Maxi la canalizó por otros lados. Yo también. Este Maxi lava la ropa y, y yo me fui para Maldonado. Así es, señoras y señores, los extrañamos. Todos los días tenemos unas ganas de estar con ustedes. Muchos mensajes que nos llegan a través de Telegram. Ya están llegando los mensajes. Los luperos se levantan temprano para hincharle las pelotas a los demás en el lugar de laburo. A todos los choferes de, de aplicaciones, los, los taxistas que ponen, que sintonizan la 30... A todos los choferes de ómnibus, grande, loco Muchísimas gracias por replicar nuestro laburo eh, Como siempre, es fácil, no te hagas el dolor. Uh, seguinos en todas las redes sociales Arroba, bajo la lupa, uy, en Instagram y en Twitter Y bajo la lupa, uy, todo en minúscula en el buscador de Facebook Ay, empezó Maxi, hoy está rompehuevo. Ya cuando entré a la radio me di cuenta que hoy estaba con ganas de hinchar las pelotas También me podés seguir a mí porque Maxi no tiene redes Tiene Facebook Maxi lo encontrás? Maxi Pérez eh, ¿No? Maximiliano Pérez En Facebook ¿Lo seguís ahí? ¿Estás en Facebook o no? ¿Estás como Maximiliano Pérez O te pusiste un nombre artístico? No, ah No, no perteneces A la agrupación eh, Mar ¿No? ¿Sabés que hay una agrupación Mar? Sí Maricas Anónimos Rioplatenses ¿Está? Es una nueva agrupación Que ayer vi Como le dieron a Mazukeli Algunos pelotudos de, Que pertenecen al grupo Mar nada Son Maricas anónimos rioplatenses ¿Eh? ya les puse ahí se están armando ya tienen el sindicato y todo van a hacer alguna manifestación ¿sí? para tirar mierda contra la gente inteligente detrás de un seudónimo eso es así es su lema es su reivindicación hay que tirar mierda y cómo es alcahuetear al poder al poder de turno y al poder sanitario Señoras y señores, eh, recuerden, eh, todas las arrobas bajo la lupa hoy ponen en todos lados. ¿tá? y nos encuentran. También Esteban Caimada, me buscan a mí por Instagram. ¿tá? Preciso más seguidores, a ver si meto algún canje de ropa. <risa> ¡Señor! ¿Nos escuchan a través de dónde? ¿Cómo? ¿Cómo hacemos para ver el programa? Bueno, bajo la lupa uy, nuestra página web. ¿tá? Arriba, dice Maxi, acá me acota Maxi. Bajo la lupa uy, en la página web. Arriba hay un cosito que dice Vivo.
2: Porque dice la gente que entra bajo la lupa.uy y no ve nada.
1: Arriba, pelotude, dice vivo. Ahí hace pif y estamos, a hola, ¿qué tal? ¿Cómo? Ah, ¿Viste qué fácil que es? ¿Viste tarado qué fácil que es? <risas> bajo la lupa.uy también. También a través de la web de la radio radionacional.com.uy También a través de la app entras a Apple Store, a Play Store eh, Te bajas la aplicación de la 30 La buscas Radio Nacional 1130 Ahí te va a salir una cosa que dice Máximo, es Maxi ¿Está? Es la aplicación de, de la 30, la app Y ahí nos escuchás Streaming 1 y Streaming 2 Por ahora a este horario No hay nada en el Streaming 2 Pero el, a partir de la semana que viene Ya vamos a tener a Katy, a Katherine Velázquez, que se viene con todo, va a ser Katherine la que va a estar sorteando las entradas para el pelado Cordera. Se va a encargar ella porque anda volando. Yo soy un queso para eso, soy un queso. Eh, ¿Por dónde más, Maxi Pérez? ¿Por dónde más? Por las aplicaciones de radio. ¿tá? Pero estamos haciendo radio. Estamos en el Dial. Por suerte no nos cortaron los cables. Y estamos en el 1130 del Dial. Buscaba, buscaba, vas a encontrar mierda, 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 más mierda, más mierda. Mierda premiada, mierda medida. Mierda, ay líder, y acá estamos nosotros, en el medio de todo, 1130 del día, el CX30, estás escuchando esto que es Bajo la Lupa, de lunes a viernes, de 7 a 10 de la mañana, ya no te puedo dar más información, hace rato con esa escuchando, no, me rompas más los huevos, vamos a presentar al equipo de Bajo la Lupa, en la voz comercial, el señor Marco. Pereira. ¡Bienvenidos,
0: Luperos!
1: Y quien nos pone al aire y hace posible esta magia de la comunicación, que estemos vos y yo comunicados, que nos digamos cositas lindas, nos putiemos, es el responsable de la música, de todo lo que sale acá, todo lo que estás viendo, ese pelado que está ahí del otro lado, que se llama... Tiene varios sobrenombres, ¿no? Trollo entre algunos. Es él. Es el único, el inigualable. El hombre que lo buscan de todos lados. Pero no, no, lo retenemos acá. Lo tenemos acá. No se va a ir. No se va a ir. Le va a costar mucho llevarlo. Si no... Van a tener que poner mucha tarasca. Van a tener que poner mucha tarasca. Estamos hablando del Pulpo Voldemort. DJ Pulpo, Maxi Pérez. En la 30 Porque bajo la lupa Trajo el roca tus mañanas Para que te levantes bien Intolerante Salgas a la calle patees la puerta sí Plumba Me voy a laburar Y te ganes la plata De manera honrada Salgas y le tengas que poner Sí, claro que sí Con lleno de zombies Con el tapaboca Por la calle Sí, sí, sí Ponle el pecho a las balas y ¿Sí? vos también, mamucha Vos también Perfumate Con los perfumes de violeta <risa> De violeta cosméticos Viste le Se lo pedís Decís que es debajo la lupa, por, de parte de bajo la lupa y te hacen un 10% de descuento. Y te pedís un perfumito, te lo, te lo mandan a la puerta de tu casa. Salís toda perfumadita y le pones los pechos a las
3: balas. <risa> <risa>
1: Amigo mío Maxi Pérez, ¿cómo le va, señor? ¿Cómo anda? Buen día. Buen día, buen día para todos. Buen día, quemado Pa Que alto me, me escucho acá. ¿eh? No, no, está excelente, está no, no. precioso altísimo, saliendo. Altísimo, altísimo, altísimo. Una voz preciosa, Maxi, tenés, ¿eh? Impresionante. Ay, gracias. Derretís bombachas con gracias. esa voz. sí. Ay, qué loco. Es lo único que nos va quedando, boludo. Aprovecha, <risa> <risa> aprovecha. <risa> lo único que nos va quedando. Nos vamos que va. quedando sin pelo, nos no vamos... Sí. <risa> no vamos quedando sin guita, nos vamos quedando sin nada. O sea, lo único que nos queda es la voz, así que por cuídala, por sí, favor. Este... Viste que la mujer tiene, dos tiene tres clítoris. Tiene uno abajo y tiene dos acá en los oídos. Sí, sí. Con la voz, tenemos para rato. Tenemos eh, para rato. Esperemos, que sí, esperemos eh, que sí, 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 sí. No nos queda eh, veo
2: que usted, yo, eh, veo, veo usted que yo no soy muy amigo de las imágenes porque yo en imagen no soy muy favorecido. Usted entonces, es hermoso, Maxi Pérez. Entonces está... Me, Vos, me le, voy oculto, me gente, le voy a decir a la gente, le voy a decir a la
1: gente... No, no, nah, no me tiré flores. No, no, no le voy a tirar flores. Pero, Maxi, no sé, me parece que él hace ejercicios a escondidas y no dice nada. Otra vez lo agarré así el brazo. Hijo puta. Tiene un brazo... Eso, Maxi tiene cuerpo de modelo y no lo quiere, no lo quiere eso asumir. Es
2: puro mouse y teclado. Facha, eso es
1: facha. Mouse y teclado. Facha, lo que no tiene de pelo. Eh, ojo con Maxi, eh, que se, viene, se destapa ahora en verano. ¿Hace ejercicios de usted, Maxi Pérez? ¿Le da un poquito?
2: Mouse y teclado.
1: So, sí, eso ¿sí? Eh, eh, los brazos esos sí, se saca con sí, mira, sí, nah, nah, algo estás levantando.
2: Usted sabe lo que, lo que yo levanto.
3: <risa>
1: puede ser puede ser por eso. Ropa cuando planchas, kilos y kilos de ropa. Cómo bordeamos el de, derrape, pero... <risas> bueno, eh, pedazos de basuras, cómo se comunican con Bajo la Lupa, fácil. Por Telegram, a través de Telegram nos encuentran, eh, se bajan Telegram en el telefonito, ¿viste? Y ahí buscan Bajo, bajo la Lupa la UI. Exacto, y ahí estamos. Y eh, también se suscriben gratis a nuestro canal de Telegram, que es Bajo la Lupa Uy Canal. Les va a salir, ni bien pongan Bajo la Lupa Uy, le va a salir también unos grupos que armaron los Luperos Que no tenemos nada que ver, que son no estamos tampoco en esos grupos Divinos, los Luperos, las Luperas que arman grupos Y se unen y se armaron comunidad pequeñas comunidades dentro de una gran comunidad intolerante eh, Ahí nos mandás mensajes como, por ejemplo, María Cecilia Miguel Pío ¿Qué lo parió? Hola, buen día Primerame, Primeramente, dice Felicitaciones por el programa, los escucho siempre Quisiera preguntarles dónde puedo conseguir para preparar el dióxido de cloro Ya que la mayoría de las droguerías No, no te lo van a vender en la droguería, mamucha Después te paso, después te paso contacto Así pedís tu dióxido de cloro que tengo está, que tengo estar eh, Creo que está publicado en el canal Está publicado en el canal, pero lo volvemos a publicar igual
2: Sí, usan el buscador, entran en el canal utilic eh, usan eh, Entran en el canal atentido, atentido. Ahí va Entran en el canal, se suscriben Sí Y después que están suscritos Ponen la lupa Ponen dióxido y ya les, les, les va a aparecer. Le sale lo de Calker, le sale Exacto. la entrevista al
1: pelado Cordera preparando el dióxido de cloro, le sale los lugares donde pueden eh, llamar para conseguir dióxido de cloro. Ay, Dios mío, Dios mío, hay que educar a esta gente, hay que educar a esta gente. Paulita que nos está escribiendo como siempre, buen día muchachos, los brazos. <ríe> Dice acá, buen día muchachos. Los brazos de Maxi son por el lavado de ropa y quehaceres domésticos Claro, loco, lava la ropa mulata ¿Qué tiene? La, la, la tablita aquella Lo lava a mano Maxi y le da, claro, con razón Por eso mi vieja también tenía unos, unos brazos, la, la, la gallega Que te daba un sopapo y te dejaba la cabeza como el exorcista Acá Alejandrita dice buen día. Esteban y DJ Pulpo. ¿eh? Ya te pusieron DJ Pulpo. Mabel Trillo, nuestra Mabelinia. Muy buenos días, Esteban y Maxi, Barra Lupera. La internet dice anda como la mona. Ay, me encanta cómo habla Mabel. <risa> y cómo habla Mabel. yo queré No, 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 no. Cuando vos te enfrentás a Mabel, tenés que tener tiempo. Porque Mabel, por ejemplo, hace como mi viejo. Yo la, la, la adoro a Mabel, ¿no? Pero a Mabel, le preguntas cómo andás. Bueno, mira, te cuento. Son las 6 de la tarde cuando le preguntas, ¿no? ¿Cómo andás? Mira, hoy me levanté a las 6 de la mañana. ¿Qué pasa? ¿Viste que yo me levanto? ¡Ay, la puta madre! Mabel, son las 6 de la tarde. No, no, ella te cuenta desde el día anterior, quizás un par de meses antes, para llevarte a explicarte cómo se siente en el día de hoy. Es, es impresionante. Tato, mira, vos, Tato, vos sos un trolo. Vos y el otro gallego que me rompen las bolas porque le contesto con un gif. Vos te A ver, a ver, hombre. Son 300 mensajes, 400 mensajes que yo trato de contestar. Todavía que les trato de contestar a estas ratas inmundas. Me dicen, ah, puto, con un gif. Loco, tengo, quiero contestarles a todos. Y no puedo. O sea, es tra, plum, plum, plum. Y el gif lo pongo porque, o no, o es un gif cagándose la risa, o muchas gracias. Porque si no, no puedo estar escribiendo, bla 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 se me acalambran los dedos, loco. Hay un montón de mensajes. Así que no se pongan trolos. Y no me dicen nada las mujeres, los hombres me dicen: Ay, no me pongas gif. Pero, pero es pedazos de trolo, Tato, te quiero. ¿Eh? Buen día, gente. No me respondas con un gif. Solete dice: Abrazo, Tato. Ajá. Juan Torres dice: Buen día, turros. Me llegan a comer turrón. Me hizo acordar el turrón. ¿Se acuerda de turrón? De la escuela. Qué lindo. Turrón, mantecol. Allá en Argentina eran las galletitas Manón, la Tutuca, el pochoclo, Josecito, Josecitos. Ah, me vino un flash. Flashback. La tita, en Argentina, la tita, la Rodesia. Eh, Esas eran más caribes, ¿no? Esa, o me la afanaban en el que de la escuela. O, o era cuando mi viejo cobraba. Pero el tita, Rodesia, Mantecol. Después había unas pastillitas que eran con un dibujo de una jirafa, así, de colores. Después estaban los, ca los caramelos que adentro tenían bicarbonato de sodio. O sea, los fish. ¿Se acuerda Los fish, la tirita de los fish. Los juguitos. Antes chupamos este, el, el, el nylon ese con jugo adentro que no sabían. De agua podrida y no nos pasaba nada. Ahora, ¡ay no! Agua natural, destilada y cosas. Chupamos. ¿Usted se acuerda, Maxi? En el recreo, en verano, ¿tá? Ya cuando venían los calorcitos por ahí por noviembre O el, el, el inicio de clase, marzo, que todavía duraba el calor Marzo, abril Y agarrábamos el... Un, me acuerdo Venía allá en, en la escuela donde iba Iba una boliviana a vender los juguitos ¿ah? Juana se llamaba Qué memoria que tengo de la escuela Si habrá sido importante para mí esa etapa Y venía con una conservadora de, de Telgoport De Pumapla. Pla con, Y adentro traía... Ella preparaba los jugos Y los encajaba dentro de un nylon una bolsa era, con un nudo. Entonces te vendía el coso que le ponía colorante, hasta la reputísima madre que lo parió, porque Usted era jugo. Usted
2: sabe que esos jugos sí en los barrios periféricos todavía se venden almacenes.
1: Bueno, ahí va. Y nosotros le mordíamos así el nylon, hacíamos escupíamos el nylon y traca, 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 meta chupar eso que lo tocó la boliviana, los hijitos los bolivianos, la, lamió el perro. Todo metido ahí con una... una era una, una conservadora de gérmenes y nosotros metas a chupar y chupar y chupar. Ahora se ponen tan putos los hacen los pibes que, ay, no, no comas eso, agarrar la servilletita, no, que suponete el tapabocas. No, no seas pelotudo, no le pasa nada,
3: no me pasa nada.
1: Me acuerdo, qué pobreza, ¿no? Cuando íbamos a comedor, primero mi hermana, la más chica, Jael, no quería entrar nunca a comedor. Entonces se agarraba como los dibujitos de, de los portones de la, de, porque ella no quería ser pobre y se agarraba, se agarraba así, te juro, todos los días tenía que, yo era como soy el mayor de todos los hermanos, llevaba todos los Iban, arranca primero y otro guacho más para llevar. Y otro guacho. Yo nunca podía bananear con las pibas. Yo siempre era el boludo que iba con todos los pollitos, ¿viste? Con mis hermanos rompiendo los huevos. El otro que se me escapaba. El otro que, se, que, que, que una mala nota. Mi hermano después cuando arrancó se peleaba con todo el mundo. Vivía cagándose a palo con todo el mundo. Y allá iba yo. A mis hermanas que le tocaban el culo. Tenía que ir yo a decir. que Ahora vas a ver con mi hermano. Allá iba yo. Siempre lo mismo. Una vida de mierda llevé. ¿eh? Una vida de mierda. Y <ríe> mi hermana no quería entrar al comedor y se agarraba de las puertas, de, de los portones verdes, se agarraba, en serio, literalmente, y yo la arrastraba a comedor, y ella se sentaba, una vez que la llevaba, los portones la agarraba, los, los pelos, dale la... guacha, la metía, y ella ahí lloraba, comía y lloraba con una lágrima, boludo. Claro, veía decía, estos sucios, porque agarraban los guachos, agarraban el pan, si comíamos guiso... Agarraban el pan, le hacían un agujero Le metían guiso y se hacía un refuerzo de guiso Por eso yo digo refuerzo de guiso Porque me acuerdo de aquella época Los días que nos daban hamburguesas con ensalada ¡Uh! Era la gloria La gloria Después era, viste, una mierda la comida Pero bueno, éramos muchos y tenemos que ir a comedor eh, Si la habré pasado Si las habré pasado Pero no sé por qué me vino lo de la escuela Contame algo de la escuela Ibas a comedor, te comías cualquier cosa sin importarte Te manchabas todo, vivías revuelto en gérmenes ¿Eh? Te chupabas los dedos después ¿eh? Estabas en, Te jugabas a la mancha, te caías Tocabas la tierra, el pasto, todo Y después te comías un alfajor que se te derretía en los dedos Y te los chupabas ¿Eh? Entrabas al baño, no había agua el culo. Era cualquier cosa y no nos pasaba nada No nos pasaba nada ¿Desde cuándo nos volvimos tan frágiles? Y después de grande nos hemos comido cada cosa, <risa> que, no, que, no, que, no la, que no la sanitizamos, eh? por favor, por el amor de Dios. Ustedes también, chicas, ¿eh? Ahora que andan con, con el tapabocas, sí, pero... Eh? ¿Eh? Y no le pedías <risa> no pedía el carne sanitario al chori que te morfaba, chicas.
2: Le voy a contar un ¿Qué
1: pasó? ¿Pasó algo? Arrancamos, este estamos al aire, Maxi Pérez. Estamos al aire, sí.
2: <risa> Yo en mis primeros años acá en Montevideo Cuénteme. hacía mucha noche y bolichera, ¿no? Y había rincones en los boliches. Oh. Que ahí no había carne sanitaria, no había nada.
3: Paso
1: pérez, pérez, pérez. ¿Se acuerda cuando eh, ahora se llaman VIP? Pero antes eran reservados. Eran los reservados. ¿Qué es los reservados? Vos agarrabas, te, agarrabas de, te agarrabas de la manito y te ibas haciendo el boludo Y te ibas llevando para el reservo Y ahí pasaba de todo Malibaje Malibaje sonando en CX30 Radio Nacional suena este tema eh? ¿Y sabes dónde lo vas a escuchar? Al aire libre, en vivo En la fiesta de la humanidad En ratito nomás, en un ratito nomás A las ocho y poquito Se viene Pablito Boraño con su columna en La otra cara de la historia eh? Quédate ahí prendido <risa> Laura dice buenas, tal cual, también fui a la escuela en Buenos Aires, en Flores. Mirá vos, allá horario completo. Yo comía en el comedor, jaja, <risa> hace mil años. Uh, dice la gente, está recordando. <risa> ya Juan Durán arrancó, eh, ya te limpiabas el culo, dice, con, chi con chicas. <risa> te cagaba los dedos, abataba el pantalón, ¡no! Este, y te comías un choripal en el carrito y todavía estás vivo, dice. No, no, Juan, la puta. Juan, me, casi se me saltan los ojos. Corregiste Ibas y me lo cajaste con H. Te voy a dar una patada en la cabeza y te voy a matar.
3: Usted
1: sabe que si uno se pone a analizar todo lo que ha hecho.
2: ¡Olvídate! Pero, alcoholizado, uno, cuando bueno, ya bueno, pierde bueno, todo, bueno. El,
1: todo el, el... Borracho no vale, Maxi Pasa es... que, aparte, estás sanitizado cuando estás borracho sí, Tienes tanto sí, alcohol sí. arriba que no te entra <risa> ni ningún germe no. Te, te tiras un eructo y, y sanitizás toda la sala Saludate ¿Viste cuando no te sale? Yo estuve, en Maldonado, estuve enseñando técnicas vocales ¿da? Para cuando empezás a... No pasa nada, que... En una mesa, te juro, te juro Terminaron todos, porque ya no se entendió una mierda, viste No se entendía un carajo Parecía una, Parecíamos teletubbies todos Una mierda, entonces dije, bueno, pará No nos estamos entendiendo En la mesa, ¿eh? le mando un abrazo a, a toda la gente de Maldonado Y le digo, bueno, vamos a hacer ejercicios vocales para empezar a mover. Porque si no, no nos entendemos nada, dale Todos en pedo, haciendo Hablaron claritos todos los hijos de puta. Y ahora están haciendo eso. Cada vez que se empedan... después empiezan a hablar. ¡Qué horrible! Parecíamos diario mojado. No se entendía una mierda. Artemisa dice, buen día. Abrazo a tu... Abrazá tu pasado de mierda que gracias a tus vivencias Hoy estás despierto y ves la realidad Sí, sí, yo, a mí me, me encanta Me hubiese encantado pasar mejor, ¿no? Porque Dios me puso esas pruebas ¿Cómo suena esa guitarra? ¡Por Dios! Dice... Buen día, acá nos dice Cari Buen día, Luperos, Maxi, Esteban Jaja, ja, dice, sí, verdad Tomábamos agua de la canilla, nos chupamos los dedos y más Ahora suben al ómnibus y se ponen al halcón en general Por Dios, dice Perdón, tomamos de la manguera de la vecina Que estaba regando Doña, Doña, un poquito Y chupamos todo el mismo pico de la manguera O sea, a ver, de la botella, ni que hablar Mirá qué ternurita, dice Me mandan una foto de esta ternurita hermosa La caja de vino la caja de vino. Este, mira qué ternurita el mate, macho. El mate. Mira qué ternurita mi nieto, es un amor. Hoy tiene 10 días, pero cómo se llama esa Mira qué tierno. Hasta me da ganas de tener. Pero como no puedo crear vida dentro mío, me quedo con las ganas. Siempre digo lo mismo, siempre digo lo mismo, cuando son chiquitos te ganas de comértelos, pero cuando crecen te arrepentís de no haberte los comido. Dice Gloria Pardo, hola buen día, el domingo voy, pero llegaré como a las 5, espero que siga, va a seguir sí, va a seguir, arranca a las 2 y termina como a las 7. Carolina Sequeira dice, en la escuela me encantaba la maltita, dice, en envase de vidrio y la leche en polvo. Ah, qué mierda, leche en polvo, yo lo odiaba, me daba, me, me daba arcama. Eh, dice, la leche en polvo que nos daban para llevarnos a casa en una bolsa y el pan, el pan con dulce de membrillo. Ahora les das dulce de membrillo a los gurises y terminan con cara de asco, los pendejos, dice, escuela 2. José Enrique Rodó de Trinidad Flores. Qué grande, caro. Eso, eso, quiero esos recuerdos. Un poquito de esos recuerdos. Nos encanta, nos encanta. Carol eh... manda. <risa> Fernando dice. En un meme dice, rompen un espejo, son siete años de mala suerte. Rompen un condón, son 18. <risa> Dice acá Lilian, mira igual que mi hermana Jael, dice, buen día, tampoco quería comer en el comedor escolar, pero mi hermano mayor comía su porción y la mía, excepto el día que había arroz con leche, dice, ahí me comía yo las dos porciones, ah, qué bueno esos arreglos entre hermanos, eh, qué grande <risa> Dice, buenos días, casi resumiste mis vivencias de la escuela, dice Agustín, dice, 18 años, respecto a de mala suerte eh, se puede ir hasta 21 Yo creo que hasta, 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 hasta el fin de los mundos ¿eh? Martín dice Buenos días, sí, pero antes el agua de la canilla era buena Una no, mentira, siempre le pusieron de todo Lo que pasa es que la televisión no te decía que era, que era mala no sabí... Pasa que como no sabíamos, no había información sobre el agua Siempre se trató igual, se sacó del mismo lado, mi amigo Y se potabilizó de la misma manera, estimadísimo Karen. Me encanta porque ella es Karen Strauss, alias Carito. Buen día, Esteban y Maxi. En la escuela chupábamos el agua del mismo bebedero. Y claro, chupeteábamos el mismo helado, dice. Es cierto, ¿te acordás? Comía un poco. <risa> dice, le dábamos... Epa, le daba besos en la boca a perros. Ah, bueno, a perros, gatos y después de grandes. Ojo con lo que vas a decir. Ah, no, dice, nos tragamos. Ojo lo que vas a decir. Cada bicho que ni corazón tienen, dice. Silvia dice hola Maxi, Esteban. Yo en eh, quinto sería, Era la. era de la Cruz Verde. Y parte del recreo vendíamos las maletas. y los bizcochos. A ver si me escribís bien, guacha. Las maletas. Dice acá Juan Torres, mi querida vieja me hacía licuado de zanahoria para la merienda. No, queja <risa> pará, nadie me, nadie me pedía que lo convidara, eso era un asco. Buah, viste esas madres también que ahora, ahora también, no, llevas una manzana y llevas no sé qué jugo con nat natural de guacamayo. <risa> no, no quiero más, dame un alfajor. No, eso te pica los dientes. Comíamos algodón de azúcar Kilos y kilos de azúcar <risa> Después la ama Se iba todo jugaba. Lo que pasa La diferencia sabe que Ahora me, Mientras que estoy hablando Pelotudeces este, rememorando, eh, rememorando esos tiempos eh, Lo que pasa Que hacíamos más actividad física De niños Ese era el tema Nosotros jugábamos a la pelota A la mancha A la escondida Subíamos a los árboles Todo era quilomba a, a, la, a la bolita A la figurita Nos revolcábamos eh, Vivíamos hinchando las pelotas saltando, jugando. Ahora el tema es que con ese alimento... Y entonces sacábamos todas esas calorías de más que teníamos. Ahora eh, hay hay un problema, obviamente, de obesidad infantil, hablando en serio, pero es también de acuerdo a que los pibes están son sedentarios ahora. Pasan en frente a una computadora eh, jugando a la maquinita y rascándose un huevo, o mirando YouTube, o mirando TikTok. Entonces no, no hacen absolutamente nada. Hay muchos chicos que lo hacen, ¿no? Y hay padres conscientes que dicen, bueno, va, vamos a hacer cosas. Vamos a hacer cosas al aire libre. Pero la mayoría en este, en este tiempo son, sí, niños sedentarios. Por eso tienen sobrepeso, basta este, colesterol algunos niños. Este, que No puede ser. No puede ser. Y hay un problema de obesidad. También se utilizan, obviamente, mejoraron, entre comillas, eh, los conservantes. Tienen más conservantes que antes, obviamente, se come menos sano que antes. Eh, hay un factor también eh, importante que antes tu madre era la que cocinaba en tu casa ¿la? y se ocupaba, mi viejo y mi vieja se ocupaban de, dentro de la pobreza, por lo menos tener eh, una dieta variada. ¿Ah? Mi viejo era un loco, no, un, un día a la semana había que comer pescado, teníamos el, el lunes de los pucheros para limpiar todo lo que habíamos comido el fin de semana. Eh, la pasta, eh, carnes blancas, verduras. Antes nos decías, apartar el morrón, mi viejo me daba un castañazo, con eso te voy a matar. ¿viste? Y comíamos morrón igual. Morrón, cebolla, todo, no hacíamos canada. Buñuelo a selga, lo que viniese, polenta, arroz, guiso, anda la puta madre. No podías. Y te hacían tus viejos Ah no querés que no te gusta la comidita ¿Ah, no, eh? Cágate de hambre Te lo pongo en la ladera Te encajaba en la heladera Cuando tengas hambre Te lo calentás Y ya cuando no daba más Agarrabas el guiso ese Que no querías comer Te lo calentabas Y le entrabas como un hijo de puta Estábamos fuertes, sanos Y bueno Cambiaron muchas cosas sí Y ahora eh, Al no tener La mamá La mayoría de los hogares En casa Cocinando Y no tener la suerte De que esté la abuela Viviendo en casa Y cocinando eh, claro, comen comida hecha, calientan en el micro. Hay un montón de factores que influyen en, en que ahora el ser humano esté más propenso a ser una mierda de, de, de débil, de frágil, ¿no? Y también la croqueta, la de acá, ¿no? Si vos estás continuamente pensando, Ay, si como si toco, toco este celular. Lo toco todo el día, pasa por todos lados Me lo pongo en la oreja cerca de la boca ¿Qué le haces? ¿Lo rociás con alcohol Todo el tiempo? No Te subís al bóndico, seguimos estando en contacto Con gérmenes, por eso Por eso, no entiendo la ciencia eh, Y los médicos Que ahora estén tan imbéciles con todo esto Cuando saben positivamente que el cuerpo Empieza a generar defensas Y convive con bacterias y gérmenes Continuamente, con los propios que tenemos En la piel, ¡Ay, la puta madre en la boca, tomamos tenemos costumbres que, que, que obviamente representan estar en contacto continuo con virus y bacterias. Y se piensan ahora que con ese tapabocas, que también tiene virus y es un reservorio de virus y bacterias, son más limpios y están más salvados. Están así, estamos salvados, estos inconscientes que andan sin tapaboca Dale, mamo ¿qué haces cuando te sacas el tapabocas, mamucha? ¿Ese es Gonzo? ¿Ese es Gonzo Roll? Nos está debiendo las cervezas, este hijo de puta. Gonzo, media pila,
4: ¿eh?
1: Bueno, muchos mensajes. Mirá cómo están todos recordando. Qué lindo que es recordar esa, esa época. Muy buenos días acá. Eh, en la espoleta suelta, dice María. La espoleta suelta. La escuela llevaba huevo duro o banana. La cartera de cuero era lo que se usaba, eh, se armaba un el chastre, claro, el maletín de cuero. Vos sabés que yo tenía compañeros eh, eh, en la primaria y, y tengo 41, voy a cumplir 42 el 19 de noviembre, vayan eh, gatillando, eh, vayan poniendo eh, vayan poniendo para el regalo. Eh, pero tenía compañeros que llevaban el maletín, ese maletín marrón con las cebillas que se ponían cuando se llena de... de, de de, de bolsillos por todos lados, los, los pobres pibes, pesaba un huevo, pesaba vacío, pesaba ese cosa imagínate. Eh, me acuerdo, me acuerdo, el hereje del rock, dice Esteban. El tema es que el otro, dice, es que del otro lado son de, de las sectas higienistas, dice. Estas vienen desde hace milenios, los antiguos esenios. Bueno, para, no me... No me chela, para. Hola, por eso tienen que aprender, dice acá Camelia. Todo desde chicos Es así como son independientes en la vida Besos, Camelia eh, Sigan aprontando los brazos la, Bueno, ¿qué, ¿qué te pasa, Camelia? Marcelo, me, me calienta cuando no dicen nada De lo que estamos hablando Ah, no, no, no cuando, ellos ¿Viste como diciendo cambien de tema? No voy a cambiar de tema eh, Con mi grupo de estudio, dice de sexto eh, Nos pasábamos armando y vendiendo En los recreos refuerzos de mortadela Para financiar el viaje a fin de año Claro también estaba esa, empanadas. Imagínate esos refuerzos super manoseados, dice, pero estaban power. Sí. Pará, pará, que Marcelo nos mandaba unos lindos mensajes antes. Dice: Son el Buen día, humanidad de la 30 y bajo la lupa. Dice: Felicitaciones por todo eh, su esfuerzo y dignidad en esta batalla, siempre de pie y sin tregua. Son el orgullo de la opinión libre, de la verdadera democracia. La única radio que escucho, dice Arriba los seres libres, los esclavos a escuchar Las demás radios, falta de verdad Coherencia y libertad, gracias Mostro, qué lindo mensaje no
4: buscas, en la
1: Dice Juan, dice Boniato asado en una bolsita A cada nieto nos daba la abuela Para las viejas Bastines de 14 películas en las vacaciones de la escuela No jodas Guillermo dice, máquinas repulsivas, buen día, mi viejo era un hijo de puta, me metía de merienda, refuerzo de butifarra y, te... <risa> y le hacía tipo chorizo al pan, te clavabas dos y eran 10 millones de calorías, <risa> y le ponía mayonesa a la puta madre. Qué varoro sacar para la merienda un refuerzo de butifarra, no con mayonesa, ¡Pah! Dice acá Beatriz, en Florida, escuela Artigas, en los recreos venía Maruja a vender bizcochitos en una canasta, también torta fritas cuando llovía. ¿Qué época, se acuerdan? No sé si ahora se sigue haciendo eso. A las bolitas de fraile, las bolas, los puestitos de bola de fraile, por favor. Pero qué patada al hígado que me dio una vez que me comí no sé cuántas bolitas con dulce de leche que estaban calentitas, me pateó, me hizo bloom. Ah, y en una, una mañana con mi vieja íbamos a hacer un trámite. Eh, a, íbamos en el tren y no nos dio tiempo para desayunar y me volví a clavar dos este dos eran eh, dos bombas calientes de esa de bolita de frailes con dulce de leche en el tren me desmayé de literal me sacaron me sacaron a me desperté en el andén así me, me dio una me bajó la presión estaba lleno hasta las pelotas yo con eso acá en la garganta empezó
5: Pensar
6: no hay
1: que pensar. Desde ahí miro la bolita de Fraile y, y la miro como, como el bueno, el malo y el feo. ¿viste? Y nos miramos, nos miramos, nos miramos y lo pienso. Jorge dice, mi primer y único maletín de cuero para la escuela fue una decepción. Cuando me dijeron que iba a tener un maletín, esperaba uno como el de las películas, pero me compraron uno común. Dice, por lo menos era de color negro. Se, jugaba, acá nos dice también Carolina, jugábamos a la payana, a la payana, ¿te acordás? A la mancha y comíamos la merienda. Mirá qué combinación, estábamos chochos, nunca ni un resfrío Claro, porque la, la, la payana era tocar piedras y tocar la tierra del piso. Y la, la figurita, ¿se acuerda también? De la tapadita, era, y saltaba tierra para todos lados. Y después con esa mano hacíamos así, pa, 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 y cazábamos un refuerzo y nos comíamos con tierra de todo, que la tierra tiene minerales, ¿lo mi hermana de bebé eh, se metía el dedo en el pañal y comía caca. Y mi, y mi otra hermana era el terror de las macetas. La, la descuidé. ¿dónde está, ¿Dónde está Miriam? ¿Dónde está Miriam? ¿Dónde está Miriam? Y estaba toda la jeta llena de barros y comiendo de las macetas la tierra. Nunca les pasó absolutamente nada. Oh, yo, dice Paula, yo tomaba la copa de leche en la escuela, no digan la copa de leche, la, el vaso de leche, en la escuela con refuerzo de membrillo o dulce de leche. Tuve el placer de hacer la escuela en Argentina, la otra mitad en Uruguay, qué grande, qué grande, ¿eh? Me acuerdo, Maxi, no sé si te acordás de esas ollas de café con leche o de leche chocolatada que eran enormes, así, con un cucharón te servían en el vaso la gorda, ¿eh? Y de repente hacía así. Agarraba el cucharón y se limpiaba los mocos. Eh, ¿Querés otro? Te decía. Y vos te tomabas eso que era. Muy... Era algo. Era como un líquido espacial. Era una cosa que tenía vida propia. Y vos, claro, te lo clavas calentito para la panza. ¡Qué cosa más rica! Y pedías otro. Y pedías otro. ¿Querés otro? Te decía. ¿Querés otro? Uri? Bueno, che, basta de joda, basta de joda. Mira, lo que quiero, antes de irnos a la pausa, Maxi, eh, levantó Diario El País. Mira vos, ayer yo quiero preparar un aplauso para este señor. Nos honra tenerlo como amigo y, y como parte de, 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 de este ciclo, que por suerte tuvimos la idea de, de, de incorporar voces eh, importantes. Cada una de ellas es importante en su materia y a su estilo, todas, eh, arrancando por orden. Por días, ¿no? Federico Leitch, eh, Oenir Sartú, Pablo Boraño, y los jueves, que mañana viene este señor, Aldo Matsukeli. Eh, acá voy a leer el artículo. Ayer lo subíamos, él me lo mandó temprano, no lo pudimos, no lo vi el mensaje, no lo pude eh, decir ayer, pero lo pusimos en nuestro canal de Telegram. La verdad que... Escritor renunció a ser jurado del premio a la labor intelectual porque Radi es candidato. Aldo Mazzucchelli hizo pública su renuncia por considerar que la actuación del de, um, científico en el GACH trajo graves problemas sociales y sanitarios para la población. Aldo Mazzucchelli, escritor docente de la Universidad de la República y PhD en letras eh, por la Universidad de Stanford, hizo pública... ...su renuncia a formar parte del jurado gran premio a la labor intelectual... ...por medio de una carta que circula en redes sociales. Solicito que se me retire de la nómina y no se asocie mi nombre a esta premiación, señala. Es motivo de mi renuncia a la postulación de Rafael Radi. No considero que su labor de asesoramiento durante el año 2020-2021... ...como miembro principal del GACH haya traído otra cosa que graves problemas sociales... ...y sanitarios para la población... Y de ninguna manera puedo participar en un premio donde su figura sea considerada, agrega la misiva. ¿no? El país se comunicó con Aldo Mazzucchelli, quien declinó realizar más declaraciones sobre el tema, pero refirió a sus columnas publicadas en la revista digital Extramuros. Allí el escritor se expresa sobre lo que considera la falsa pandemia y cuestiona las acciones gubernamentales llevadas a cabo tanto a nivel local como en el resto del mundo por esta causa muchas personas aún no parecen estar viendo aparentemente al menos la estructura totalitaria que se está instalando en todas las sociedades de la tierra con motivo de la supuesta pandemia de COVID-19 cuando hablo de estructura totalitaria me refiero a una predisposición conjunta de medidas gubernamentales y privadas con variado e incipiente respaldo jurídico y una opinión pública convertida eh, a actitudes colectivas autoritarias que parecen darles legitimidad si nos atenemos dice para evaluar lo último a lo que los medios hegemónicos nos cuentan que está pasando con el estado de la opinión pública, afirma en una de sus columnas. Además, considera que la estructura que se ha comenzado a instalar en la tierra entera con la injustificada alarma creada por los agentes de poder global y local comprometidos con la narrativa de la pandemia genera, entre otras cosas que se lleven adelante determinadas medidas sin apoyo científico ...suficiente ni consensuado... ...a los múltiples científicos disidentes se los suprime... ...como la única salida o solución. El Gran Premio Nacional a la Labor Intelectual... ...es entregado cada tres años por la Dirección Nacional de Cultura... ...del Ministerio de Educación y Cultura, del MEC... ...a personalidades destacadas en actividades culturales... ...que hayan significado honor para la República... ...por la obra realizada a lo largo de su vida... Dice la página web de esa cartera. El último premio fue entregado al antropólogo y escritor Daniel Vidart en 2018. Así que la actitud de, de Aldo Mazzucchelli, desde acá, todos ustedes del otro lado también, eh, los que entienden, lo, lo, que, de la, lo que piensa, lo que pensamos todos, pero que lo diga Aldo Mazzucchelli y que renuncie a ser jurado de un premio eh, ...por el Ministerio de Educación y Cultura... ...me parece que merece un aplauso... ...un aplauso desde acá señores... ...sí señor... ...un aplauso enorme, grande Aldo... Eh, ...es una... ...es una postura ejemplar... Eh, y, ...y así tendrían que actuar... ...muchos... ...que piensan igual que Aldo... ...pero prefieren salir en la foto... Eh, ...en los premios y ser parte... ...de este sistema que premia... ...para después hegemonizar ¿da? premia y la palabra cultura cada vez me está dando más repugnancia ¿da? por eso separo y digo lo mismo y voy a volver a repetir hasta que entiendan la frase que, que, que vengo diciendo que me la voy a tatuar en el culo me la voy a tatuar no sé dónde me la voy a tatuar por todos lados el arte y con esto nos vamos a la pausa porque ya está Pablito ¿eh? Pablito Boraño está ahí haciendo precalentamiento el arte libera lo que la cultura aprisiona.
0: Paraguay 1344, teléfono 293833.
7: Y si busco golosinas, y si busco refrescos, y si busco alfacores.
0: También, Salón Libertad 293833.
7: 532. En la web www.farmeco.com.uy. Enviamos a todo el país.
0: Mercado de Carnes La Vaquilla ofrece a sus clientes los mejores cortes y la mejor atención ventas por mayor y menor descuentos especiales aparrilladas, colegios y caterings envíos sin cargo teléfono 2-208-9877 horarios de lunes a sábados de 7 a 13.30 de 17 a 20 horas domingos de 8 a 13 horas el tierno sabor de nuestras mejores carnes a su mesa Mercado de Carnes La Vaquilla Wolfer Contenedores, para entrega inmediata, informate al 094 263 705 45 -20 3163 63 o en wolfer.com.uy. Wolfer Contenedores, desde Colonia y Montevideo, para todo el país.
7: cargo por el teléfono 092 37 27 11 Café Jurado, directamente desde la planta hasta su propia taza, siempre garantizando la mejor calidad Café Jurado, su cuerpo, su intenso sabor y su aroma hacen de nuestro café un placer único, desde 1912, pasión por el café Estudio Jurídico Notarial perezcal y Asociados
1: 16 minutos, pasan de las 8 de la mañana, seguimos por la 30, esto es bajo la lupa de lunes a viernes de 7 a 10 de la mañana. Muchos mensajes que quedaron colgados, la gente haciendo flashback, eh, rememorando los tiempos escolares de la cantidad de, de cosas que nos metíamos en la jeta, gérmenes, virus, bacterias, todo, y no pasaba nada. Señoras y señores, eh, vamos a, a, a dar vuelta a la página, ¿qué les parece? Eh, vamos a la otra cara de la historia, por eso vamos a presentar formalmente a este señor.
0: Ahora, en Bajo la Lupa Pablo Boraño nos muestra la otra cara de la historia
8: Pablito Boranio, ¿cómo le va, señor? En este boliche nuevo hermoso que tenemos. Pero mire lo que es esto. ¿Mire lo que es este boliche? Me parece la Enterprise. Mira, ahí está la cabina de control. Jack <risa> te Tenemos a Jack Lu Picard ahí. <risa> ¡Qué grande! Es divino esto. Es divino. ¿Cómo se va para arriba usted? Como pedo de uso. A nosotros increíble.
1: una patada en el culo nos impulsa siempre hacia adelante. Pero pestañeas, lo dejamos solo un
8: segundo y se va para arriba.
1: ¿Te? Sí, ojo cuando pestañe, porque pueden pasar muchas cosas. No, me si me no. Cerca. Sí,
8: no, no, Sí, ya sé, sí no, sin ¿Dónde, no, no. ¿Dónde
1: te dormiste? se duerme, se lo lleva la corriente sí. ¿Cómo anda, señor?
8: Acá andamos Esteban, querido. Volviendo, volviendo. Se Bien. Se
1: yo lo extrañaba. Ah. Y ayer en el Día eh, de la Raza, ¿Sí? hice, destro <ríe> destrocé <ríe> la historia. La puse qué? a Colón Retrolo Igual que el nuevo Superman, por ejemplo uh -huh. ¿Usted sabía eso? Estoy viendo cositas que El nuevo Superman es bisexual Y enemigo del cambio climático eh, DC Comics Anunció el lunes que el nuevo Superman Hijo de Clark Kent y Luisa la, Lane Luis Tendrá una relación amorosa con un amigo Y se declarará bisexual
8: ¿Por qué no me extraña? ¿Por qué no me extraña que hay más, que un superhéroe del siglo XXI no, no, sea bisexual y lucha contra el cambio climático? Imagínate a
1: Spider-Man de rosado, haciendo... ¡Ah!
8: Bueno...
6: ¡Ay, se me rompió la tela!
8: O sea, Spider-Man nunca, ¿no?
1: <risa> nunca le faltó. Era siempre medio putón. Siempre Spider era medio era Además, medio blandengue. Y sí. más con la, con la con la, última... Sí, no, está, sí. Es que creo que van tirando un ¿no? uno, un, poco un eso, ¿no? actor, uno de estos actores que era...
8: ¿Toby McGuire no era? No, sí, uno, sí, no, Uno de esos que Sí, era, sí. Lo, lo tenían etiquetado de, haber de blandito. Alguien
1: más masculino para hacerlo de Spider-Man. Siempre fueron como personajes medio manteca. ¿viste? No le faltaba mucho. No pues, le faltaba. No, no, es... Pero no es Batman, poner Batman y Robin chuponeándose.
8: Eh, no sé si, bueno... Y, yo lo que creo ahora, las nuevas, Robin las nuevas adaptaciones por Batichica. Las nuevas adaptaciones probablemente. empoderada, ¿no? Imaginate, no, por supuesto. Con y, un pañuelo verde acá en el coche. Y el próximo Bruce Wayne va a ser black, va a ser negro y va a luchar contra la opresión blanca en ciudad en Gotham City. Black probablemente este, en Gotham City. Así que... Estamos en el horno. Es lo que se viene. Pero, pero, pero mira que uno se ríe. Pero, pero la que... culpa
1: es de Colón o no es de Colón.
8: Colón es un... Colón era el primero que era machista Era retrógrado, era misógino eh, Era todo lo malo que puede representar Algo en el siglo XXI Era anti-LGTB Y cuando vino acá, vino a destruir Todo lo que había hecho los indígenas en progreso De derechos humanos
1: Un facho el facho, facho horrible. imperialista.
8: El buen salvaje existió. Eh, <risa> acá se, se, se había repúblicas, había libertad de expresión. No había imperialismo, nada. Los nada, indígenas nada. eran divinos. Y que todo el <risa> Colón vino con un millón mil hombres y los mató a todos. Y los mató a todos. Tiró una bomba atómica en una ciudad, después tiró una bomba atómica en otro. Esto es una clase rápida de historia sí, 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 para sí. que sepan que el hombre blanco y europeo es malo sí. y el indígena sudamericano es bueno. Es bueno, es una víctima ¿Está? de la opresión. Terminó la columna de historia, muchachos, gracias por Nos todo. Vemos. che, qué lindo no. tenerte de vuelta, ¿eh? ¿eh? Un placer. No, no, ayer, ayer fue el día, de, el día de, la, de la... Se celebra el día de la conquista. No venía a hablar directamente de eso. ¿Por qué todos los zurdos están con...? Eh,
1: haciendo todos esos, viste, no, no fue descubierta, sino fue invadida eh, la putísima madre. Se si y... agarran de cualquier cable, cualquier liana le queda bien, ¿no? Y o sea...
8: por lo general. Es la gente que dice eso es apellido González, sí. de apellido Pérez, Tagliafico, sí, ¿no? Tarantini, ¿no? son bien indígenas. Sí, sí, sí. Usted sabe, en serio, que la Frekenberg. mayoría... Claro, además <risa> Reichenbach, claro. Pedro McDougall,
1: claro, ahí está. está, enojado. Pedro McDougall <risa> es indigenista, la putísima
8: madre. Yo que eso pasa, este... Y te van a decir, ¿y qué tiene que ver, no, muchachos? Lo que pasa es que se estudia, que, serio. Hoy, en día, hoy en día se estudia la... La, la conquista de América, como sobre todo, un encuentro de, de culturas, claro. un encuentro de pueblos. Eh, por supuesto que la religión, la religión pesa. Fue un fenómeno histórico prácticamente inaudito, porque a nivel oficial, a nivel político, acuérdese que cuando uno estudia historia, la, por lo general es historia de la política, no es historia ni de la gente común, ni historia de, ni de la historia del sexo, ni nada, porque la historia tiene muchas ramificaciones. Sí. En cuanto a lo político y lo oficial, el continente sudamericano no existía. Entonces es un fenómeno porque, insisto, con China y Asia, el contacto de Europa, Occidente, Oriente, siempre existió por la ruta de la seda y la cantidad de imperios de uno u otro lado que, 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 había, que estaban en contacto a lo largo de la historia, siempre o, o por rumores o por hechos, se conocía contacto con Oriente, se sabía que había hombres o este, lo, como se llamaban, mongoloides, chinos, se sabía que había otras culturas, que había otros emperadores, que había otros imperios, hablando desde el punto de vista europeo. ¿no? ¿Cómo lo sí. ve el europeo, que es lo que nos llega a nosotros como historia. Nosotros vemos una historia bastante europeizada, en realidad, uh -huh. porque somos el vestigio de ellos, en la realidad. Después con África también, o sea, se es conocía... Es importante lo que
1: acaba de decir, por porque, supuesto. porque para, para tirar por tierra un montón de pelotudeces, ¿no? que sí. El concepto que tenemos sobre la historia es europeo.
8: Político y europeo, punto por, eh, o por lo menos son los resabios, porque a lo estamos tratando de cambiar, pero a, a nivel hinchada, o sea, a nivel poco científico, pocamente, poco serio, poco serio, porque está politizado. Entonces, o sea, si el, el hombre blan, era blanco, europeo y cristiano, da, venía a matar a todo lo que estaba bien, que acá parece que eran ecologistas, eran sí, o sea, sí. acá eran eran seres humanos como cualquier otro. Por ejemplo, el, isper, el imperio azteca tenía sometido a la mayoría de los pueblos de Mesoamérica, los mataba, los tomaba como esclavos, y cuando vienen los europeos que eran poquitos. La, no hay una invasión onda a Star Wars que venían las naves imperiales <risa> y mirá, llegaron los españoles, qué horrible venían en barquitos, eran carabelas después vinieron los, la época del pone bueno, los corsarios y todo eso, pero venían pocos y ellos utilizaron por ejemplo en México que el, el, el imperio azteca, que era igual de genocida y de hijos de puta que sí. cualquier otro que existió, porque son humanos me parece que está como deshumanizado el indígena, inclusive, para bien y para mal sí. tenían sometido un montón de pueblos que esos pueblos son los que se unieron Claro. A, a, a Cortés y a todos los conquistadores para destruir ese imperio, por ejemplo. ¿Tá? O sea que cuando no dicen, diga, Tendría, Pablo... Tendrían que pedir perdón a, a, eso me Pablo, pasa... en
1: serio... ¿Me estás está hablando en serio, Pablo? Sí,
8: le estoy hablando en serio, Kaymar. Ah. Me pasa mucho, ¿sabe
1: qué? Con... No, es que vinieron las... no es que vinieron los, los españoles... Y, y mataron a todos los indios Y los contagiaron de, de, de gripe Hicieron mierda todo no. Y se, los corrieron de las chozas Y, y se, no. se afanaron todos les pusieron un grillete en, 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 en acá en el cuello Y los hacían laburar con un látigo ¿No es así la historia? No
8: Bien O sea, eso pasó Pero como pasaron cualquier otra cosa O sea, <risa> no claro. es que ese... Eh, Hegemónico, y pasa mucho, ¿no? Como está tan politizado, ¿no? El día, los españoles deberían pedir perdón. Sí, ¿qué sí, pasa sí, eso, sí. ¿no? sí,
1: sí, he visto Primero, eso. Primero, los
8: españoles no era España, era el reino de Castilla y Aragón, había otros reinos, o sea, no hay un estado jurídico a que vos le puedas reclamar que pidan perdón a la gente que vive ahora, 600 años después, tampoco puede decirle ¿Tapó? que pidan perdón, pues no es culpa de ellos eh, y, y son choques de cultura, eso es, eso es lo que es, eh, no es otra cosa. ganó
1: La más civilizada y la más evolucionada.
8: Chao. Al menos, en, claro, o sea, ellos utilizaron el conocimiento cartográfico y un montón de cosas. O sea, los que sabían que estaban en, en un mundo más amplio eran ellos, no los indígenas. O sea, no es lo mismo defender un cuarto que una casa entera en un ataque o defender una mansión o un país entero que, claro. que una ciudad. O sea, uno cuanto más amplio tiene eh, su espectro, eh, más fácil es... De... O sea, no hubo una unión indígena, se odiaban todos entre ellos y los españoles no eran tantos como para ser considerados una amenaza. Y en un principio ellos no creyeron. Que, que fue a pasar lo que pasó. Y acuérdese que tampoco es tan homogéneo. Por ejemplo, hay lugares en, en el norte de Argentina o en la selva de Brasil. Hay indígenas que nunca se enteraron de la conquista hasta ahora. Mm -hmm. y, y hoy en día que ha habido contacto con, con Occidente, ellos le dicen los españoles. Claro. O sea, nosotros somos los españoles para los indígenas. O sea, los indígenas puros, los que quedan, que, que hay muchísimo. Uno habla porque acá, como somos medio ahí González y Pérez, y más o menos, pero miren que el continente americano, Argentina. El norte argentino, sí. todo lo que es, bueno, la Pampa, inclusive Paraguay, Bolivia, Perú, o sea, la mayoría de la población es mestiza. Sí, o había había más en Bolivia, se encargó Evo de matarlos a los que los que había, ¿no? Lo... Eh, sí, pero era por un bien, ¿eh? Era por un, un fin humanista. este Y esto, entonces, está muy politizada esa parte de la historia, ¿verdad? Uh -huh. eh, está el cristianismo de por medio, entonces todo, todo lo que. Vamos cristiano. a hablar de
1: eso hoy, ¿no? Nos trajiste eso.
8: Vamos a hablar algo así del cristianismo. Esto, lo, lo del continente de América, o sea, no estoy no, no estudiando una. Est estoy filosofando un poco, ¿no? De, de esto, lo que fue la conquista de ayer, por lo, por lo politizado que está. Claro. Eh, que no fue así como se lo pinta, se miente. Inclusive se trata, para demonizar al europeo, se trata al indígena de estúpido cuando dicen que se lo confundía con el caballo con el cuerpo. Dicen, ¿pero de qué está tratando el sí, sí. indígena? Qué gran eh, que era un imbécil. Seguro, mentira. Eso es, ment Eso es un aburrez, una cosa que quedó de la, de, de la cultura española para sentirse superior al indígena. Pero acá se lo enseña en la escuela. A mí me lo enseñaron que los indígenas se confundían a los españoles con dioses y que se confundían, no sabían dónde empezaba el caballo y dónde empezaba el español. O sea... Estamos tratando el indígena de retrasado mental, sí. no, no sé, o sea, ta, esas cosas... Bueno, es la cultura no del victimismo y de
1: las, bueno, dos, las dos posiciones, A ¿no? eso voy, a eh, eso voy. Que ya tan cansado nos tiene, porque eh, con esa cultura del victimismo se dicen barrabasadas, pero tremendas, que la gente toma, porque no lee, las toma, levanta banderas y está. Por los pueblos indígenas... La otra vez estaba viendo que hay un representante... Latinoamericano de los pueblos originarios, indígenas, de no sé qué mierda, y el tipo, creo que es un colombiano. Un chanta. Claro. Un chanta. Y hablando. Y, y en, en TV Ciudad, el canal donde pagamos todos, decía La Mina, escucha, escucha esto, escucha esto, porque a todos le meten neo. La mina, que no sé quién es. Que igual gana plata con la plata que le... Se lleva plata a su casa, paga su cosa con la plata que ponemos... Todos los Ayer pagué no se paga el impuesto
8: de puerta. Así que quédese tranquilo va, que ya le pagué el tranquilo,
1: sueldo. pelotuda que te va a ir el sueldo a vos, gracias a nosotros. Diciéndole, es alarmante, ¿verdad? Esta, este nuevo neocolonialismo... No, sí, es alarmante, porque los pueblos originarios... Es una babutísima madre.
8: Eh, todo les
1: viene bien para seguir con la misma basura victimista.
8: Eh, sí, inclusive es una falta de respeto para los pueblos originarios que gente como nosotros los defienda. O sea, en, realidad, eh, en realidad. Es una falta de respeto. Nosotros somos descendientes, que ni siquiera somos descendientes de los conquistadores. Nosotros no somos una mezcolanza muy posterior. O sea, es un anacronismo total. Nosotros somos hijos de inmigrantes vasco-franceses de las guerras revolucionarias. ¿Un quilombo posterior. genético tenemos? Que... Nosotros tenemos un quilombo genético. No, no tenemos poco que ver con... En el interior hay mucho indígena, pero... Está tan politizado que, que cuando hablan de la Inquisición, ¿no? De la Inquisición, y la Inquisición sí, la Inquisición era un organismo represor y terrible. Sí. Pero a ver, digo, no se asombran cuando el comunismo mató dos veces toda la población entera de Sudamérica y de América del Norte 1492. O sea, el comunismo se le estima unos 150 millones de asesinatos políticos. Y, y, eh, no, y, no, pero era y por y una buena causa. En la época que llegó Colón acá, 1492, se estima que había unos 70 millones de, de indígenas desde Tierra del Fuego hasta Canadá. Imagínate. Pero de eso no se asombra a nadie. No, no, no. no, no. O sea, está tan politizado y no hay un parámetro para analizar las cosas, esa. Que no, está, está bien. O sea, no. Bueno, eh, esa es la parte de la
1: ignorancia, ¿no? Es parte de la ignorancia. Eh, pero... Vos si tenés militantes para, para una ideología política, Precisás gente no, ignorante.
8: Bueno, por o sea. eso es, la historia está tan politizada que uno ya no sabe ni por dónde empezar en eso. Porque si se si estudian la, desde las crónicas de viaje, de los viajeros españoles, a, a un montón de. de de, de cosas arqueológicas, los mismos indígenas que cuentan, no tiene nada que ver. Sí, fue un fenómeno jodido, si vos lo ves como una película de Hollywood y, y vos ves que los indígenas tenían un modo de vida, los españoles le impusieron otro... Claro sí, trajeron enfermedades como los españoles se llevaron a sífilis para Europa y se hasta hoy en día se sigue muriendo gente de sífilis el primer intercambio Cuba. gripe
1: por sífilis ahí fue. está
8: <risa> eh, guerra bacteriológica bueno los españoles... no ir los
1: espejitos por cosas no, no te traigo gripe me llevo sífilis
8: ahí está y los españoles como todo conquistador hicieron troperías hicieron cosas horrorosas las Obvio. hicieron por supuesto pero digo no, no da para caer en, en eso No, habría que pedir perdón y que, que, que pidan perdón como si nosotros fuéramos o sea se pasó el tiempo es un anacronismo total y completo relacionado a la política y sabemos de qué lado viene. Más de 500 años y
1: seguimos hablando de la misma. Volvemos al punto de hace 500 años para seguir haciendo politiquería barata y sí. seguir este partiendo la opinión. Eso como... como Más de 500 alguien que... años, señores. 500
8: años. Como alguien que le gusta la historia o se dedica a eso... Eh... Es, es, es feo que sea que se utilice, se manipule. La Creo que no hay historia más manipulada que la de, la de la conquista de América. Y no lo digo en defensa del conquistador español, que no va a mí. Que, porque que, no, me, que no me interesa tampoco defender ni a Pizarro, ni a Cortés, ni, ni la maldición del Malinche, como hay, nada sí, de sí. eso, no me interesa. <risas>
1: digo, el... La pregunta es: ¿en qué me suma? ¿no? Cuando la gente se, se acalora debatiendo ¿en qué carajo me suma eso? es parte de no entender en qué contexto estamos también ¿no? Es son absurdo. unas grandes corrientes de pelotudeces para desviar la atención y el foco Por que supuesto. es el que nos atañe a todos y yo, si, hoy
8: para cerrar este, el tema XXI. este que yo justo no venía a hablar venía a hablar algo, algo parecido yo siempre cuando se ponen bobos con ese tema mm. Es cuando se ponen bobo Porque Es muy relativo Y muy discutido El tema de la conquista de América Y está tan politizado Y toca tanta fibra Que es muy difícil yo Sacar se, algo limpio Claro ¿no? Cuando se ponen bobo Yo le digo mira, Los españoles No hubieran conquistado eh, Europa Sin eh, eh, América Ni Central Ni ni el Norte Ni el Sur sin la complicidad de los propios indígenas. Chao. Es como más o menos volvemos a lo
1: mismo, porque otro de los temas victimistas que sigue hasta el día de hoy generando adhesión política a nivel local es la dictadura. Claro. Y la dictadura no se hubiese instalado sin la complicidad de los guerrilleros y sin el mismo. Y el sistema político. El sistema político y sin el mismo proveedor de bienes. ¿Ah? Porque todos fueron de alguna forma financiados de la misma manera. Hemos dicho de un lado vez, de Pablo, otro, de un lado de otro, terrible. Yo tengo una, es, esto fue así, señores, y se hace así. Hoy yo tengo una empresa, este, muy eh, que vendo las tasas estas, ¿ta? Y sí. copo el mercado. Tengo, es impresionante, pero empiezo a ver y escuchar rumores de que me viene una competencia con precios mejores y demás. ¿Qué hago, Vení, Pablo? vení, abrite esta. Yo, son tasas queimadas, ponete tasas Seguro. ¿tá? y competime pero, so, pero sos mi empleado. Así, más o menos, son los movimientos políticos. Se crean su propia su propio caldo de cultivo, se crean su mecha encienden ellos mismos la mecha para después venir a decir que la vinieron a pagar o al revés. Claro. Eh, y puede, no puede ser que después de tanto tiempo la gente siga abonando al, al mismo discurso Berreta victimista, que creo que nace de la propia pobreza intelectual este, y la, y manipulación, y la poca, manipulación política. La poca capacidad de individualismo, ¿no? Que, claro. eh, porque fue demonizado el individualismo, suplantado por el colectivismo como algo eh, humano, ¿no? Pasó
8: y de algo eso íbamos a ver ahora cuando hablemos del cristianismo. Otra cosa es lo del tráfico de, de negros y esclavos. Mm. Cuando habla, ¿no? Obviamente, por ejemplo, los holandeses que son ningunos nenes de mamá, ba banqueros y traficantes de personas. Imagínate qué lindo. Pero claro, o sea, un saludo a
1: los holandeses Un saludo, nos, la, 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 muchos holandeses nos escuchan.
8: Saludos <risa> a Rotterdam y Amsterdam y y a, y a Que claro, este que <risa> A ver, tampoco hubiera sucedido sin la complicidad de los africanos. O sea, cuando, cuando traían población africana, la mayoría. Los vendían, a, su vendían negro. a sus enemigos claro. o, o hacían negocio los jefes tribales para venderle negros a, a las empresas privadas que eran traficantes de personas? Como acá en Uruguay, que hay negros que trabajan de negros. Y había, no, y había de todo. O sea, no es que venía el europeo y agarraba, los, los cazaba a los pobres africanos y los traía. Hay de todo, hay millones de grises. O sea, está tan, insisto, tan politizado. Que, que se quiere hacer política con, con una ideología berreta, que, que no viene al caso. Taco dice, no, deberían pedir perdón también por saquear África de personas. Bueno, pero no hubieran hecho nada de eso, es sido una complicidad de los nativos. Dice, no, pero los estaban explotando. Mentira, mentira. Si vos entregás gente. O sea. Por algo vio que en las
1: películas, cuando hacen, bueno, por ejemplo, Avatar, creo que hay algo de eso, que hay la complicidad adentro.
7: De, claro. de, de una ah, lucha sí. de
1: poder y dice: Bueno, para alzarme en el poder de la tribu, tengo que derrocar a este hijo de puta. Entonces voy a hacer alianza con estos para que los hagan mierda y después negociar mi reinado tranquilo con Por las supuesto, condiciones que
8: entremos. Los pasan, mismos gobernantes indígenas y africanos pasan a política. Se acomodaban eh, siempre en la política hay intereses creados. O sea, cuando venían los europeos, los que la pagan pagaban el plato rotos como hasta bien. día Siempre son los pobres o el que no tiene nada que ver. Claro. Los políticos se acomodan. En África, los líderes tribales estaban acomodados con los conquistadores europeos que se, ellos se llevaban la de ellos a cambio de, 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 de Chirolita o de lo que sea se quedaban con la de ellos y entregaban prisioneros gente de, de tribus enemigas y los políticos siempre estaban intocables Guerras, pasó hasta el siglo XIX
1: Las guerras civiles del continente africano, lo que fue, la, ah, la, el salvajismo de, de, de negros matando a su propio. A su hasta hoy gente, eh. en día,
8: la guerra de los diamantes, y la jalar. guerra de, de todo eso. Pero sin embargo, Ellos sin complicidad no local, claro, claro, pero sin complicidad local no existe. Yo sé que están las multinacionales hoy en día y que están haciendo cualquier aberración. Es obvio. No nos vamos a poner tampoco el otro lado que. Pero digo. Pero sin complicidad Bolivia, de los medios local Bueno, Andaba anda Bolivia. Sí, ni, ni, ni.
1: Alemania, empresas alemanas. ¿no? Eh, extrayendo el litio y con quién arreglaban y con el gobierno
8: con Evo Morales con Evo, por y supuesto. le decía a
1: Evo mira hay unos indígenas que me están rompiendo las pelotas en, 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 en la mina decía, ¿Qué hacían? los mataba a todos y los por mandaba supuesto. a reprimir a sus propios indígenas y eso la gente no habla y después extraído fue eh, pobre Evo Morales y acá a nivel local que me dio un asco tremendo periodistas Teóricamente Hablando de que fue un golpe de estado en Bolivia sí, Mi propia sí. familia Diciéndome que soy, tengo una visión Derechosa de las cosas No hermano, a ver si nos entendemos El tipo violó la constitución, mató a su propio pueblo Y estaba negociando, llevándose un montón de guita Entre la, la merca La coca y el, y el litio Entre otras cosas Y no pasó nada y ahora y, ¿dónde está lo llevó lo Argentina, lo, tra lo llevó México, pobre, pobre indio. Es un hijo de puta y hay que entenderlo de esa manera. Que son, no es... hubiese pasado las cosas en Bolivia sin la complicidad de Evo Morales.
8: Y de, o sea, y de y, otra gente, no. Y de otra gente y otros gobiernos, porque eso eso sigue pasando. En Uruguay, el tema UPM o, de, o del entreguismo famoso, ¿puedes estar de acuerdo o no? Pues estar de acuerdo con UP. A mí no me interesa si la gente está de acuerdo o no cuando yo hablo con una persona. Pues eso son opiniones. Claro. Que el entreguismo es total y consecuente a medida que pasan las banderas políticas. Es obvio. obvio. Y, y desde la calle grande hasta Sanguinetti, Valle, Tabaré Vázquez, todos hicieron, no solo la complicidad o la vista gorda, hicieron su esfuerzo porque eso pasara. La forestación, eh, las papeleras, o sea, todo. Sacando si estás de acuerdo o no, ¿te parece bien o mal? Todos están con la veña de los gobiernos, entonces, pero después vienen, no, oh, porque le entreguismo y, y la calle pobre viene a entregar el país. Ah, porque los demás no, no, los demás no, no, no tiene nada que ver. O sea, es tipo, cambia la mano. La entrega siempre es la misma. Claro, porque eso es, un, eso es una, de las jodas también de, de las repúblicas y, la, y las democracias actuales, que sí. son satélites de, 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 somos nosotros somos satélites, o sea, no, no tenemos autonomía, nunca la tuvimos. Ya o sea, lo, lo venimos hablando en otras columnas. Eso pasa de que hay intereses enormes, de los cuales bueno los gobiernos acá no es solo que no les interesa impedir, desde a boca para afuera sí, para la hinchada para que los voten, pero después, o sea, los gobiernos se les llevan, o sea, todos se llevan su tajada y las cosas siguen pasando, ¿no? ¿Y, y cómo se.? Por ejemplo, está, está el discurso famoso, a mí me, me, me pasa mucho discutir con Frente a Amplistas cuando acusan a Sanguinetti de, de que le dio vida a los camiones. Y los trenes, ¿no? Fundió los trenes, le entregó a la ¿Pero qué trenes? No había trenes Ya lo habían fundido, AFE lo había fundido No había trenes, en la dictadura si sí, los, los militares intentaron reflotar un tren, creo Pero no funcionaba ninguno, todo a pérdida Un desastre, hasta hoy en día hay gente cobrando, saludos. Sí, pero ¿eh? Eh, ¿no? Y se, y se dice, no, porque le dio la vida A los camiones, ¿no? Y le dio la vida a los camioneros Y a, la, y a las cooperativas de transporte Y si no había trenes y después, ¿quién reflotó los trenes después? Nadie. Sigue la misma joda de los camiones y los Omniu, y la gente pagando un huevo para ir de acá a 40 kilómetros a la casa. O sea, los tiempos pasan las cosas que se hicieron quedan y no hay una vuelta atrás. Lo que queda es el discurso. Después... Después el... el, el y cuando... Perdón, cuando se quiso poner el tren chino, los mismos... Oh. Eh, ¿No? Cuando quisieron poner el tren, los saboteamos y los saboteamos... Y los saboteamos... Eh, eh, había uno que quería poner... El que el, poner el. Por los chinos. Sí, bueno, no, ese no, no, porque estamos entregando el país. Y no, no, ahí porque... Salgado dijo, no, papá, sacámela Y los propios gremios y, los propios, y las claro. propias centrales de trabajadores. O sea, es... Muy amplio todo el tema. No sé cómo terminamos acá, pero es muy amplio. No,
1: pero esto lo que lo que hablábamos mm. es también, es, son como pequeños chispazos para que la gente, viste, ¿viste cuando vos tenés un poquito de fuego ahí que sí. y querés prender, y no, no prende, bueno, que prenda, hermano, que se te prenda la lamparita, porque eh, estamos discutiendo sin lograr nada claro sobre lo mismo, y esa discusión, eh, esa discusión cíclica. Que, que circular, porque siempre vuelve al mismo lugar No, no deja que avancemos como, como país no. Ni como sociedad, ni como seres humanos Por eso es importante A mí me encanta este tipo de, de, de charlas que, que no están preparadas, señores No, no, que esto es en
8: surge. Charla este, de café, café jurado, Pero, a Bernardo Claro,
1: saludo, a Bernardo, de saludo café a, jurado a Bernardo y a Paola Pero, ¿qué pasa? El, el puesto gerencial, digamos, de un presidente también depende, tiene algunos tintes de personales. Si bien no tienen el poder absoluto, tienen tintes personales. una hemos eh, Por ejemplo, a nivel departamental, hemos criticado a Daniel Martínez por un montón de cosas en la, en, en la última... En, bueno, que estuvo en, en la Intendencia de Montevideo, pero respecto... A es, me hizo acordar lo de Sanguinetti y los trenes y, y los sí. camiones cuando Daniel Martínez después de pelear con, con, con el tema de la basura y que siempre los gremios que, que paro qué esto qué el coso después de comprar camiones al pedo y cosas que si se ponen pelotudos privatizo uh -huh. la recolección, y ahí saltaron todos, ay, ah, una política de privatización, sí, hermano, Pues me estás haciendo un quilombo todos los días, que si no es el camión es la gente, que si no se te duele el culo es, es el sueldo, que si no es el sueldo, es aquello, ¿sabes qué? Vayanse a cagar pues, contrato un servicio este, privado, y que me recolecte la basura y anda la puta que te parió. Y se encarece todo porque y se te encarece te todo. El privado,
8: pero a los que hacían
1: y eso les hay que le seguir pagando. Hay que seguir no se pagándole echan. para hacer claro, mierda. Claro. Entonces, ¿viste? Ese reclamo continuo, cuando acá se enojaron la gente con Aprole porque no les di cabida para hablar, en una entrevista las di y que estaban levantándose porque las empresas estaban comprando maquinaria de última generación que los iba a dejar sin laburo, pero hicimos un flashback claro y reinventate hermano porque yo no lo puedo, desde el ser... mi viejo era bobinador de motores claro, cuando pero... entró cuando entraron a Argentina los motores brasileros que valían lo mismo que un rebobinado, mi viejo se fundió Sí, claro. Porque la gente dijo, no, no lo voy a llevar a arreglar, me compro uno Después hubo un periodo como de 10 años Hasta que la gente se daba cuenta De que esos motores eran una mierda Y que tenían que andar comprando uno todos los años Porque se le quemaba claro Pero mi viejo, eh, ¿y qué hizo? Salieron todos los bobinadores a, a hacer una protesta en un sindicato Contra el gobierno que había hecho un TLC Con Brasil, con motores eléctricos No, se dedicó a hacer otra
8: cosa eh, Viste, parece que, el que no se siempre, adapta. Pero eso pasa, es como siempre. el farolero que antes iba por la ciudad prendiendo los faroles eh, a gas que había o lo que sea. Después vino la luz eléctrica y se quedó sin laburo. Pero ah, el no puede hacer de farolero? Una, claro, no puede hacer una huelga. O el chofer de los coches de carretera. ¿Cómo que los toma bueno, consumo?
1: No. De último, por ejemplo. Hace una semana me fueron a cambiar el, el, el contador. Y le digo, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? Vengo atrasado con la luz, viste, me viene a cortar, digo, la puta madre. No. Dice: No, no, te cambiamos porque este directamente no precisa que se tome el consumo. Sí. Manda el ¡Chau, toma consumo!
8: Sí, por eso. Estoy esperando el vamos la, a hacer una huelga, de toma consumo. Es así, van cambiando. Y ahora, o sea, estamos entrando en la era digital y. Olvídate. Cada vez va a haber menos trabajos manuales de ese tipo, de toma consumo. Hay, bueno, hay un montón de trabajos que se siguen usando, pero por la inercia. Pero en realidad ya no deberían. Por, por
1: fuerza. Por
8: fuerza ideológica pedorra.
1: O sea, bueno. reinventate, hermano. Salí del sindicato. deja de pelear contra algo que se va a venir y te va a aplastar. Estás perdiendo tiempo. Nos estás haciendo perder plata a toda la sociedad que es la que aporta para pagarte el sueldo. Y haces algo, hermano. Por eso la educación tiene que empezar con una reforma fuerte orientada a ¡Epa! otros puestos de laburo. ¡Epa! Pero nadie quiere reformar porque ¿cómo vamos a hacer que la gente sea capacitada? Si tenemos, necesitamos gente estúpida para después acarrearla con un choripán y hacerlos votar por nosotros. O sea...
8: ¡Wow! Punto y aparte. ¿Terminamos el debate? Un quilombo se está armando acá. Sí, me imagino, <risa> me imagino. Al rojo vivo el un chat. Un
1: quilombo, un quilombo. Bueno... ¿Vamos a hablar de no vamos cristianismo? A hablar.
8: Vamos a hablar de cristianismo, un poco de la ¿Qué historia. ¿Qué tema? Usted te... Estamos
1: hablando de esto y no me va a hablar de, de las tierras este, de, de, de Medio Oriente. No, no, me va a hablar del cristianismo.
8: Justo. La
1: putísima madre. Justo. Atención, mandale mensaje a Omar, que se fije si no le van a cortar los mares, ¿no? Los cables que nos cortan ahora por no, hablar no. del cristianismo.
8: Usted sabe que, que yo me porto bien cuando hablo acá. No, vamos, eh, lo que quería... No, bueno, la
1: aclaración, cuando hablo acá.
8: <risa> cuando hablo acá, si no, porque en otro lado... <risa> Vamos a... No sé cómo estamos, de tiempo que hay más... Dele, 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 dele,
1: El tiempo es suyo. El,
8: eh, el, el tiempo es oro. Más?
1: Usted decide. Oro, Yo por mí lo tendría hasta las 10 de la,
8: de la mañana. ¡Ah! Sí, sí, sí. Ah, no tengo problema. ¿Y usted, Maxi? Usted me eh, busco claro. cariño. Me encanta buscar cariño, digo? Me encanta. que estás. Ah, hoy estoy diverso. Bueno. Eh, estás como súper, El cristianismo... ¿Sabés por qué quiero hablar con esto? Porque lo que quería llegar en realidad es tratar... De hacer un camino, hoy no lo vamos a terminar no, Pero no por, ni siquiera por la charla hasta que tuvimos Sino porque lleva mucho tiempo es, Habíamos estado en el periodo entre guerras mm -hmm. Estábamos hablando un poco de los fascismos, de lo que era eso Y mira dónde vamos a ir ahora 3500 años antes del fascismo ¿Pero por qué? Porque quería llegar Primero pues es un tema lindo de hablar, la hinchada lo pidió También cuando hablamos de, de la columna del genocidio armenio Saludo a la colectividad armenia mm -hmm. Que hablamos, hablamos un poco de historia antigua Bastante, y hubo... Y, la hinchada lo pidió que hablara un poco más de historia antigua. Eso me
1: gusta, que usted responda a, a los pedidos de sí, la gente.
8: Eh, fue una columna muy, muy que, que tuvo mucha repercusión. Quería expandir eso, pero ¿por qué? Porque quería llegar a cómo se llega, por ejemplo, a la masonería. Mm. Qué proceso histórico que el fascismo tanto lo combatió y la masonería que hemos hablado, se habla mucho de la masonería y cómo eh, en la conquista de América, en las primeras columnas, hemos hablado siempre de sí. la masonería por un lado o por otro y nunca entramos en eso. Hemos hablado más o menos cómo funciona, pero bueno, la masonería tiene orígenes, eh, podemos decir que ancestrales, vienen desde toda la vida, desde su numerología, todo su funcionamiento, ¿no? el 3-3, el 6, todo lo que es lo, la simbología amazónica tiene orígenes en Oriente, y desde lugares prácticamente como lo que voy a empezar ahora, que son incomprobables, incomprobables hasta por la ciencia. Quería detenerme por lo menos una columna a repasar todo esto. El a ver, rey cómo Salomón, llegamos a
1: eh, el, el, para los cristianos, eh, que saben quién es, pero la gente que nunca, jamás se leyó un, un, una línea de... de se, ha, se ha metido líneas, en, en, en rayas en el naso, pero nunca se leyó... De letras, una, de, de letras ninguna. Claro. Pero el rey Salomón, en ese apenas un tinte del pasaje bíblico esa historia bíblica
8: uh -huh.
1: un juez justo que le pedía un rey justo que le pedía lo único que le pedía a Dios era sabiduría eh, de ahí viene toda la, toda la, la movida pero en un pasaje bíblico tuvo se enfrentó a un problema que fue atraído hacia él hacia el rey que era dos mujeres una que decía que era su hijo y la otra y que acusaba a la otra de habérselo robado y la otra decía que no que era su hijo y que ella se lo robó entonces ¿cómo solucionaba? no había hacer una prueba de ADN ¿no? no en no. esa época entonces ¿qué hizo? hizo agarrar por uno de, de sus este, de, 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 su, de su guardia al bebé está la imagen dijo bueno dijo el rey Salomón vamos a hacer una cosa para ser justos, lo partimos al medio mitad para una y mitad para la otra entonces cuando ve que, que lo iban a partir al medio la verdadera madre dice no, no, no no désenlo a ella y la otra no dijo nada eso está bien Particular al medio y ahí, eh, y ahí se dio cuenta Descubrió Quién era la verdadera madre Y se lo dio Por eso Pedía inteligencia Sabiduría Y era Fue considerado el rey Más justo En la historia bíblica ¿no? De ahí viene no De ahí nace Si no me equivoco eh, eh, Digamos La masonería Venera al. A, sale de ahí
8: Sí, eh, sí, es, es mucho más complejo. Es mucho más complejo, sí, pero sí, tiene, adora tiene, a, 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 al rey Salomón. Tiene, como, tiene el, o sea, la simbología en ¿no? los ritos masónicos, el de iniciación, no son todos iguales. tal ritos escocés, o sea, hay, sí, hay, sí, hay de todo. Eh, es atravesar las dos columnas del templo de, de Salomón con los ojos vendados. Exacto. Porque, o sea, el, el tema del, por eso los fascismos cuando bueno, atacaban está, está la masonería, templo del rey
1: Salomón. Eh.
8: La masonería siempre estuvo asociada al judaísmo, en muchos mm. casos. Por, por sus detractores sobre todo, porque tiene ese ese complejo eh, simbólico oriental que viene de, en realidad del antiguo Egipto, mm. de los constructores de pirámides y todo eso. Así que vamos a meternos un poco en esto, justamente en temas bíblicos, porque la historia, la arqueología, mismo la numismática, y un montón de estudios de, de, de cosas palpables, es muy difícil comprobar lo que está en el Pentateuco, que será como el inicio de nuestra historia en Occidente. Sí. Y lo importante que es el Pentateuco que son los cinco libros del, de la Biblia el Antiguo Testamento la Biblia por el que no sabe está dividida en dos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento sí. el Antiguo es como el libro sagrado eh, judío en realidad ellos tienen después el Talmud el Talmud el Talmud babilónico y el Talmud israelí pero el el Pentateuco, que eh, los cristianos también lo aceptan, el Nuevo Testamento de la parte de Jesucristo después. claro El Antiguo Testamento, que está dividido en Pentateuco, porque están divididos en cinco, ¿no? este, son eh, Génesis, Génesis eh, Deuteronomio, eh, Números, números Josué. Eh, no, no, José, no, no, Números, no, eh, Apocalipsis y... ¿Pero el ¿Apocalipsis? El, el... No, no, y me falta uno más, eh, Números. Son los cinco. Génesis. Sí. Éxodo.
1: Sí. Números. Deuteronomio de y, y Apocalipsis. Y Apocalipsis.
8: Esos son los cinco números, eh, los cinco volúmenes, que son la historia precristiana. Estamos hablando, ¿no? Esos textos del de de antiguo judío. Bueno, eso hablan eh ¿no? Abraham y todo. Vamos a darle un poco más de ciencia, este de lo que se puede saber a nivel más terrenal histórico, histórico ¿no? Todo parte de Abraham Que no se conoce su existencia Pues es imposible determinar si existió una persona en la antigüedad Y menos en aquella época Unos 1800 años antes de Cristo Vivía en Ur, lo que es el, lo que hoy la Mesopotamia Ur, Nippur, Chagash, todos esos lugares Babilonia, esos lugares de, mm. de, de las primeras civilizaciones Por así decirlo Que bueno, en realidad, eh, vamos a hacerlo sencillo y sintético Es contactado por Dios con mayúscula Dios y le dice que emigre de Ur o sea de Medio Oriente hacia las tierras más allá del Jordán que es donde hoy está Israel lo, mm. que, es pal, lo que fue el reino de Palestina Si mude ahí que ahí va a llegar a tierra prometida y ahí sus hijos se esparcerán como, como, como ratones sí. <ríe> como conejos y ahí tendrá reinos y riquezas y bla bla lo digo de forma sintética pero pues no podemos hacer una, clase, obvio, una, una obvio. catequesis acá obvio él supuestamente lo hace con su, con su esposa Sara, Sara exacto Va para ahí, y bueno... cuando está, hijo, cuando. Isaac, el famoso... Claro, de... el problema de Isaac es que él, supuestamente, ya tenía como 90 años, sobre todo Sara, no podía tener hijos, y bueno, vienen unos ángeles, por así decirlo, ¿no? Y le dicen que va a quedar embarazada, bueno, y nace eh, Isaac. ¿tá? Que es como el primer, y ahí viene la, el pacto del pueblo judío cuando llegan a Tierra Prometida, como compensación la circuncisión, que iba a ser... Eh, el acto de pertenencia con ese Dios, o sea, ese era es el pacto que tienen, una cosa así, que los va a identificar a los hijos de ese pueblo elegido, es lo que los va a identificar directamente con ese con ese Dios. que puede, Yo ah, no en los textos, pero no, no quiero entrar en eso, que eso se lee, Biblia, lean, lean, muchachos. No, no puedo estar en todo, <risas> lo digo de forma sintética para que se entienda. En, en ese momento, cuando decía que está ahí, ¿qué pasa? Eh, de los hijos de este, de este matrimonio era que iba a surgir el reino ese de Dios. Mm. Pero esta mujer que a los 90 años queda embarazada por obra de Dios y nace Isaac. Ella hoy dijo: Vos yo soy una anciana, no voy a tener hijos. Eh, tiene un hijo con tu esclava. Entonces Abraham, quien tenía. toma de esposa una esclava egipcia que tenía <ríe> y que se llamaba Agar, y tiene un hijo que es Ismael. Y esto es muy importante mm. porque eh, este Dios le dice a. Um, cuando nace Isaac el hijo con Sara que tenía 90 años pero nace igual Dios le dice este va a ser el, el, los descendientes de él van a ser los hijos de Dios y este no este que tuviste con tu esclava no que es Ismael hay, hay una
1: prueba de fe de de Dios Abraham que le pide que le entregue como, como ofrenda a su propio hijo exacto y antes de, Isaac eh, eh, Isaac y él lo va a hacer y antes de eso y ahí Dios le lo detiene y le dice no
8: mira probaste, probaste tu fe en mí no vas a matar Iba a tu hijo Y a sacrificar claro. a su propio Iba hijo a sacrificar a su hijo y le dice que no pero ¿cuál ¿Qué es historia el... bíblica que estamos haciendo? No, esto Es terrible. Esto Gente, es terrible que hay más. No,
1: no están en una radio este, evangélica claro. ni nada. Estamos en la 30. ¿no? Pero, pero hay otro
8: punto muy importante que nadie lo toca. A y ver. Es importantísimo. ¿Qué pasa con ese hijo Ismael? Con Ismael. Ismael, que era el hijo ese no reconocido por Dios, Jehová o Yahvé, como quieran, pero era Dios en mayúscula Jehová se llama, Jehová, estimado. Sí.
1: Lo dice miles de veces en la Biblia. Es, dice, Jehová.
8: Es, el original es con No, es Jehová. Es con no me jodes.
1: No inventes. Es con entonces, eh, no sé por qué le cuesta tanto a la gente, si el nombre de Dios y si lo dice siete mil veces caso, en la Biblia, es Jehová. ¿no? Mejor. Jehová.
8: Entonces, entonces... entonces puta madre. Pero le voy, le voy a dar vuelta al micrófono. Más no, si no, no. haga algo, por favor.
1: Él sabe, no, es Jehová, mi amigo.
8: Sí, como los testigos
1: Yo también, o sea, no sea yo testigo también estudié Jehová. la Biblia No me hagas así como diciendo déjelo hablar que no, sabe Yo ¿verdad? también sé de Biblia No, Bascú, sea...
8: cool, chicos, de peleen, chicos Que voy a agarrar el palo y se lo voy a meter uno a cada sí, uno
1: Si me pongo a sanatear, me pongo a sanatear Pero en esta, no, es, lo dice miles de veces en la Biblia Dice Jehová -oh se llama Se puede Después,
8: decir, decir Yahvé, discúlpeme de,
1: Yahvé, lo que vos quieras el Pero, Dios dice, que te abre todas las puertas Abren la Biblia y dicen Jehová -oh Ah, le cuesta mucho decir a la, la gente La traducción Jehová. española,
8: mi santo Tiene traducción griega, bueno, traducción claro, hebrea, claro, claro, claro. arameo Acá antiguo conocido Jehová,
1: por le los mismos eh, Latinoamérica, habla bueno, española
8: Se van 10 minutos en que Jehová y ya ve <risas> a ver Maxi
1: Pero por qué quieren, eh, no entiendo por qué les cuesta tanto decir el nombre
8: entonces, Maxi de hacer gesto, entonces, de hacer entonces, entonces
1: Maxi tiene una particularidad Que él alaba a todo el mundo, menos a mí Es un hincha huevo Eso es porque es un amigo Es un hincha huevo Eso es, porque es, su es un amigo. hincha huevo
8: Ismael, el hijo no reconocido ¿La la por Biblia? Jehová querido bueno. eh, Jehová le dice sacrificalo y entonces Muy le pide que a él a Jehová a, Je a, Je a Ismael que era el hijo no reconocido por Dios de Abraham le dice a Abraham llevalo al desierto con tu esclava y sacrificalos en el desierto así que eh, sacrificalos sí. entonces Jehová lo sacrifica le deja un, un pedacito de pan y un nodre con agua y los deja en el desierto para que se mueren. Sí. Un Dios, un Dios medio raro ¿no? es bueno, raro sí. hay eh, cosas entonces, que no se entienden eh, sí. Entonces ¿Qué pasa? ¿Por qué me detengo en esto? La historia de los judíos sigue Ahora la vamos a ver Pero eh, Dios Sin decirle nunca a Abraham Abraham nunca se entera En el desierto Se le aparece A estos dos chicos La madre muere La madre después muere Pero Ismael sobrevive Dios le da agua mm. Sobrevive y te dijo Y le dice una cosa así O sea Todavía no es tu momento Pero de ti también Nacerán grandes reinos Ismael queda en el desierto Y hace su tribu Y su familia Y queda ahí Que van a ser los Ismaelitas Ahí va los, los precursores del Islam entonces mm. vemos cómo las tres religiones grandes están relacionadas directamente claro. la historia de los judíos sigue porque en un momento más o menos en el 1300 antes de Cristo por hambrunas y por guerras con los caldeos y, otro, y otras tribus que había ahí, tienen que emigrar a Egipto en Egipto son recibidos ¿no? como trabajadores terminan siendo esclavos son sus, sus primeras señales de esclavitud que después viene el episodio de Moisés que era supuestamente del gremio de ladrilleros que trabajaban. No se sabe bíblicamente para qué faraón, porque no se sabe, porque no, no se dice, sabe. se le atribuye a Ramsés II por la, e por la época y todo. Bueno, ahí es cuando eh, Moisés Caudillo acaudilla a Caudilla todos, cruza el mar, el mar negro que se abre, uh -huh. llega al Sinaí todo en nombre de Dios, siguiendo a Dios, vagan 40 años en el desierto, va al monte Sinaí, que no se sabe bien cuál es, porque se, 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 se supone que es el monte Oreb, porque el Sinaí es una cadena de monte, no se mm. sabe bien cuál es la cual subió, que se queman las zarzas, y aparece la gloria de Jehová, que es esa luz, que aparecía una luz naranja con una neblina, mm. que le hablaba solo a Moisés, y Moisés bajaba y le da órdenes al, al pueblo sí. liberado de Egipto, que le da la orden de volver a tierra prometida, vuelven a tierra Hacen el Arca de la Alianza Todo eso está, Que es historia apasionante No es pues historia bíblica Pero es toda una historia Los 10 mandamientos Vienen en las tablas Cuando sube al monte Y baja con las tablitas claro. Del mandamiento Que esas tablas, esas tablas Las ponen dentro Del Arca de la Alianza Que supuestamente Tenía como poderes destructivos Que es cuando hacen caer La, la muralla de Jericó todo Lo que eso, se
1: encuentra en Moisés cuando baja, que se encuentra que eh, demoró tanto <risa> que eh, los de ahí se hicieron un becerro de oro, un, un dios para adorar. Baal, Baal,
8: ah. exacto. Sí, eso bueno, eso era muy muy, eh, era muy practicado en Medio Oriente porque cuando donde los judíos se sitúan estaban, estaban los fenicios, los fenicios eran muy adoradores de la Tauromaquia mm. y de Baal, el dios toro, el dios de los cuernos, sí. el sacrificio, eso estaba... Bueno, a eso vamos, porque en, en bíblicamente, mientras Ismael hacía su pueblo en Arabia Saudita y otros lados, el pueblo judío se fue a Egipto, después de Egipto al Sinaí, de la mano de Abraham, todo esto en mucho tiempo, después a bajo órdenes de, de Dios... De la de, mano de Moisés. De la mano de Moisés, perdón. Moisés, perdón de Moisés, eh, por órdenes de, 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 de Jehová, toman las ciudades de lo que es la Palestina, vuelven a Tierra Prometida y ahí se instalan, y, el te, y se instala el Templo de Jerusalén, eh, muy cerquita O donde supuestamente Abraham había ido a sacrificar a su hijo Isaac En nombre de Dios Que Dios no lo deja Es apasionante la historia bíblica Es apasionante Y cómo de ahí se desprende Y se desprende todo hoy, Porque claro. si bien esto es verdad o no Ahora ahí está Jerusalén sí. Y todo el problema que generó Porque hoy tenía pensado llegar hasta las cruzadas Vamos ¡Fua! a ver si llegamos, sí. Que, que porque quería, en vez de hablar de la Conquista de América, quería hablar de las cruzadas y cómo estas cosas pasaban y eran comunes. Mm. El, el nombre de, de las conquistas religiosas y las guerras sí. santas era muy común. O sea, no excedió lo que es la Conquista de América. Y no las estoy comparando. Son cosas que comunes en esa época. O sea, no existía la ONU, los derechos no. humanos. Los... <risa> Por suerte eh, no existía este... la ONU. <risa> Entonces, acá es donde más o menos la historia muy sintética... De ¿no? lo que sería el pueblo judío, siempre siguiendo las órdenes de este Dios, un Dios muy receloso ¿no? de, de ese pueblo que, mediante la circuncisión, se identificaban entre ellos y no deja entrar a nadie. Es una religión sumamente hermética, como lo eran las religiones este, iniciáticas o mistéricas en el mundo antiguo. Mm. Ahí, ahí está. De ahí surge el cristianismo, como todos sabemos. ¿Por qué? No, todos no sabemos. ¿eh? Bueno, eh, para el que no sabe, vamos a hacerlo de forma sintética sí, para vamos que a, recordar interese, a la gente que lea. es. Todo sintético esto Por un tema de tiempo Y por un tema de que no podemos entrar tampoco es... En una clase universitaria No, de, claro En detalles Porque hay mucha porque gente que no le dicen, interesa No, o pero no sabe. de esto claro. Y no,
1: pero No, pará No podemos dar todos esos detalles Porque estamos
8: Y aparte también hay que apuntar a la gente O que no sabe O le interesa la historia O le está enganchando Hay gente que se engancha ahora sí. O sea, vamos, hay que hacerlo o menos Esto después se lee Yo no puedo venir a que aprendan Es como un profesor yo no, no, O sea, tienen que leer Si les gusta después lean Y averiguen lean. qué información Hay por todos lados Y más de estos temas Obvio el pueblo judío, esa es un poco sintéticamente la historia de cómo se fundan los reinos, ¿no? Después de ahí es cuando el rey Salomón, que fue el más famoso, el templo de Salomón, ¿no? Es la fundación como de Jerusalén, donde el reino de Judea y el reino de Israel, que son como los dos reinos judíos, llegan a su esplendor en, en su tierra y en su reino de su tierra prometida. Eso repercute hasta hoy. Sí. La guerra de Palestina es sí. parte de esto, que ni siquiera sabemos si es verdad. O sea, por lo menos es bíblico. El cristianismo, bueno, ya todos sabemos. Después algo que hablamos en la columna del genocidio armenio búsquenla hasta en la página bajo la lupa punto eh, todo lo que fue el, el Medio Oriente desde la conquista de Alejandro Magno que sacudió uh. el mundo de Oriente llegó hasta la India Destruyó el imperio persa, que el imperio persa venía en guerra con los griegos. Bueno, ya los persas le habían dado, los judíos, le habían dado lo que eran el, los, los judíos en esa época, los caldeos. Nabucodonosor los, les termina destruyendo, que era de la, el rey de los caldeos de Babilonia, destruye a los judíos, los lleva en exilio a Babilonia, pero después eh, los persas conquistan. A, a lo que es el reino babilónico los caldeos y les permite la libertad de culto y los judíos vuelven a la tierra prometida todo eso sucede no. mientras después caen los persas porque los persas caen eh, a manos del imperio macedónico que el imperio macedónico de Filipo II y después de Alejandro Magno de habían destruido el Atenas que Atenas, eh, Atenas y Esparta habían quedado destruidas de matarse entre ellos en la guerra del Peloponeso mm. conquistan Medio Oriente o sea lo que empieza el mundo helénico los griegos con, conquistan todo lo que es Medio Oriente pero Alejandro Magno se muere llega hasta la India se muere están todos apestados mueren en Babilonia algunos dicen que lo mataron los generales los generales se quieren repartir ese reino impresionante que iba desde Egipto hasta la India y, y lo que era parte de Europa o sea la Grecia y todas las islas Rodas y todos esos lugares Chipre Ciprus todos esos lugares que estaban ahí bueno empieza la guerra de los, de los diádocos los diádocos son los generales se quieren repartir la torta de claro. Alejandro que no dejó ningún sucesor Ptolomeo quedó en Egipto por eso la dinastía tolemaica Cleopatra fue la última de los Ptolomeos Cleopatra Filopator eh, tenía Seleuco en Asia después por eso viene el, el imperio Seleucida que es lo que lucha contra los romanos porque después los romanos caen, los griegos caen a mano de los romanos los romanos pasan a dominar Medio Oriente <risa> y todo ese bolón que los judíos estaban ahí bueno entonces mediante la dominación romana esto también hicimos como sí, unos sí. cuantos años de forma sintética esto es para decir que Medio Oriente estuvo bajo la dominación caldea la dominación persa antes de Egipto de los hititas de los mitani de muchas otras culturas pero estuvo bajo dominio de todos, de todos, es un centro de poder muy importante por acceso al Mediterráneo. <ríe> todo esto, los pueblos judíos la vivieron toda esta, porque todo esto pasó en este periodo. Claro. Pasaron de dominación persa a dominación macedónica, al mundo heleno, después a mano de los romanos. Y acá es cuando empieza el problema, porque acá es cuando surge el cristianismo. Exacto. Bajo la dominación romana, que había gobernadores judíos que tenían intereses creados, como Herodes, eh, o antípatro tenían intereses creados con el imperio romano y eran chipallos porque gobernaban, o sea, Pompeyo Magno vino, limpió a todo el mundo y puso a un gobernador <risa> judío, acorde lo que él quería sus intereses claro. para pacificar esa zona y hacerla un tapón contra el imperio parto, que era, los partos eran eh, los descendientes del imperio perso, un imperio inmenso y muy poderoso que Roma nunca pudo conquistar, eh, debe ser el único que nunca pudo conquistar, aparte de los germanos, de la Germania más allá del ring, que Roma nunca pudo pasar. En este contexto es que el cristianismo surge eh, en, una, en un momento de crisis del judaísmo, porque el templo ya se había apartado de lo que era el judaísmo ortodoxo, cobraban entradas para ir a... todo eso no estaba permitido, ¿no? Para, para ir... Había ramificaciones, los judíos esenios, que eran como los judíos magos, más orientalistas, que eran los que creían en la numerología. Mm. Bueno, Juan el Bautista, Jesucristo, aparentemente venían, eh, Jesús de Nazaret o de Belén, porque dicen que nació en Belén, pero parece que no nació en Belén, no se sabe dónde nació. Eh, también, dónde nació Jesús y si existió, es todo, otro, otro sí, debate. Sí, sí, sí. Hay algunos que, los científicos escépticos que dicen que no, otros que dicen que sí. Bueno, eso no importa, pero es historia bíblica que es importante, porque todo esto nos moldea hasta hoy en día. ¿A qué edad murió Jesús? A los 32, 33 años. A los años. 33. 33, igual que la misma edad que Alejandro Magno y algunos otros, 32, 33, en realidad no se sabe pero numéricamente es 33 y no es casualidad como vamos a ver los siete días de la semana, los 33 años, ¿no? Todo eso, la numerología, que termina en la masonería. Entonces, uh -huh. por eso hoy quería... le Vamos a alargar una columna más, probablemente. Sí, dale. Eh, cómo todo esto es relaciona pues Pero esto había que explicarlo en algún momento, al, al menos de forma fue, sintética. Fue como, fue como un remolino. Redundiado. No, pero fue sí. como un
1: remolino donde empezaron a... De ese remolino se desprendieron...
8: Se desprendió todo. Es que sí, todo parte de ahí. Por eso es tan importante, sobre todo desde el judaísmo, porque en realidad el cristianismo y el islamismo, que son las bases... Porque es cierto que Occidente es el imperio romano y Grecia, mm. pero también es el cristianismo, porque ahora vamos a ver el cristianismo, el papel que jugó en todo lo que es Occidente. Por algo hasta hoy en día los españoles vinieron en nombre de Dios, supuestamente. Acá. Sí. En este periodo romano de dominio de Medio Oriente es cuando esta, estas como sectitas este, que ni siquiera eran urbanas Porque eran, estaban como apartadas no Serían unos hippies revoltosos en esa Acá. época Jesús pertenecía supuestamente a los judíos eseños Que eran, creían en la numerología y todo eso eh, Creían eh, en un reino universal en un eh, Que el, en, en vida, ¿no? las prédicas del cristianismo sí. No estaban en la tierra O sea, todo lo contrario a lo que eran las religiones No solo el judaísmo, sino las religiones en ese momento Eran muy, muchas religiones politeístas y terrenales el judaísmo era monoteísta, pero Jesús viene a hacer un planteo de, de universalidad que no existía. O sea, Dios no está sujeto a un templo, no estaba sujeto al templo. Para el judaísmo el templo de Salomón es todo. Mm -hmm. Para el cristianismo es, es, el reino es universal. Eh, querían el amor, ¿no? si te ponen, la, la, si te abofetean sí, sí, sí. por la otra mejilla. Todo eso era revolucionario y, y escapaba a los poderes centrales. Porque esa prédica de Jesucristo, o de quien haya sido... Si es el hijo de Dios, si fue un monje, predicador, lo que sea, un revolucionario, lo que no importa. Eso pasa, las ideas universalistas y de, y de empatía por los demás, vos por más que los mates y los mates y los mates, son ideas, y las ideas se esparcen, que fue lo claro. que terminó pasando. Y el imperio romano comenzó a combatir el cristianismo posteriormente, por, por cómo se empezó a esparcir dentro del imperio, o sea, era, estaba prohibido el cristianismo. Se prohibió el cristianismo, por, no solo por pagano, porque eh, eran evangelizadores. Eso era lo que no pasaba claro. antes. Las religiones no eran evangelizadoras, eran herméticas. El cristianismo sí. es la primera gran religión, a diferencia del, del, del judaísmo, que empieza a evangelizar o llevarle la palabra de Dios a
1: empieza los demás. a predicar, demás. digamos.
8: A predicar, no, pero tratar de, de, de claro. generar adeptos. Y ahí es cuando empiezan los problemas con el poder. Los poderes centrales de cualquier poder se sienten amenazados cuando una idea empieza a tomar sus adeptos a esa idea que aparte todos sabemos que las religiones siempre tienen un centro de poder es uh -huh. o el que predica o, o el sí, que sea sí, sí. en este momento cuando bueno Jesús pasa todo lo que pasa con Jesús lo terminan entregando los romanos lo, lo, lava, la lavada de mano de Poncio, bueno, Pilato, de Poncio Pilato lo crucifican vuelve a los tres días cuando lo crucifican lo crucifican con otros dos o sea eran tres crucificados resucita a los tres días bueno
1: este, también ahí hay un simbolismo en la, en la crucifixión porque no, 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 no había cruces ahí sino que se los colgaban un madero a los malhechores el tema de la cruz sí, padre, hijo, la, Santo, la, de ahí la, la Santa Trinidad este, Verde. Eh, es toda una construcción un
8: posterior por eso yo le dije la primera columna siempre lo digo no es Rómulo el que le puso el nombre a Roma sino oh. que es Roma el que le puso el nombre a Rómulo o sea el pasado no se recuerda se construye sobre todo desde la política Obvio. para generar una identidad todo esto es sintéticamente historia del judaísmo, el que es la plataforma del cristianismo. Eh, no, no puedo explayarme más en lo que es el cristianismo porque después se esparció como, como focos en todo el imperio hasta que el imperio mismo, para ayornarse a lo que era, se tiene que declarar cristiano. ¿tá? Está en ese, el edicto de Milán, que se acepta el cristianismo como religión. Después viene los concilios de Nicea, de Constantino, de que se oficializa el, el cristianismo al imperio romano. Y también el imperio romano el cristianismo y el cristianismo el imperio romano es cuando surgen las estructuras del cristianismo porque el cristianismo era una ideología de amor y paz y, y tenía sus diferentes credos en todo el mundo pero el concilio inicial elimina todo lo pagano y genera una estructura muy parecida a la burocracia imperial por eso hasta hoy en día la iglesia es, este, sí. es piramidal uh -huh. eh, el cristianismo se amolda como religión al poder y se romaniza, también eso pasa estamos hablando del 300 después de Cristo mm. hicimos un salto en la historia Salado. enorme, pero para hablar de cómo el cristianismo de Jesús, que era un supuesto judío seño, una tribu que fue eh, mandado a matar por los romanos y por los, propios, y por los propios judíos Termina esparciéndose sus ideas Por todo el continente Y el imperio romano Que fue el que lo mandó a matar 300 años Adopta. después Termina adoptando Y lo institucionaliza esa sí. religión Entonces Occidente o sea, si, no puede,
1: si no puedes contra ellos Únete Entonces, bueno, Pero vamos a hacerlo a nuestra manera Exactamente
8: lo... Y Occidente Que eh, el imperio romano Había conquistado desde la Inglaterra Hasta todo el norte de África El Mare Nostrum Todos ellos Pasan, eh, que se todo el mundo occidental actual, sacando a Alemania, que nunca fue conquistada, todos pasan a, a formar parte del cristianismo. Entonces ahí es cuando surge el Occidente y la Europa cristiana. Porque el Imperio Romano se, después se divide en dos, porque hay un quilombo atrás de otro, la guerra contra los visigodos y los ostrogodos. el Imperio de Occidente termina cayendo. ¿tá? porque cae por hambrunas, por el surgimiento de, de la edad feudal, por la baja productividad de la tierra, por una peste que hubo. Eh, y porque venían los unos los unos apretaban a los godos y los godos apretaron al imperio romano los godos terminan entrando al imperio romano pero ya el Roma había dejado de existir porque estaba sumamente extranjerizada o sea la mayoría de las todas las tribus no romanas se iban a vivir a la frontera porque querían gozar de los derechos ciudadanos de Roma y Roma termina cayendo porque la extranjerización lo que lleva es a la a, 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 la, a la pérdida de identidad al final mm. ya los soldados romanos eran mercenarios germanos y mercenarios africanos y termina cayendo el imperio de occidente se había dividido el de oriente pasa a ser Constantinopla por la capital de Constantino, que dice es Estambul, en Turquía. Ese imperio sobrevive hasta el 1400, prácticamente la época de, uh -huh. de, de la conquista de América, y pasa, adopta el griego como idioma, y es como el último bastión cristiano y de, y de ese occidente del viejo imperio romano el imperio romano cae y se divide en reinos en Europa el reino de los francos que después es Francia el reino de los, de los ingleses después vienen los vikingos todo eso pero se logra cristianizar todo y esos reinos se van el reino de Flandes los flamencos que después, y balones que después hoy es Bélgica se va dividiendo y bueno se divide el occidente en esos reinos y acá para cerrar estaba un poquito pasado pero para cerrar esto la síntesis Deja y dejar una, una, una punta enorme para la próxima para columna. la próxima que vamos a seguir pues este tema es apasionante <risa> para cerrar esto ¿qué pasó? el imperio romano cae surgen los reinos cristianos porque era la religión que había Fran como acabamos de decir Francia, Inglaterra, Flandes todos esos reinos, el sacro imperio romano germánico después se trata de unir todo con Carlos Pipino el Breve y todos los, los pipinos y todo aquello no podemos entrar en eso se trata de unificar nunca se puede unificar se dividen los reinos y el imperio romano de oriente lo que es Grecia en lo que hoy es este, los, los Balcanes, el norte de Af eh, el norte de África, pues lo pierden, no Pero, y lo que es Grecia, eso es Constantinopla, eso queda como un reino. Y en los años 600, o lo que estamos hablando, alta edad media, después la caída del Imperio Romano, viene la edad media, después de los 500, 600, en este periodo en que cae el, el occidente y se dividen los reinos, y queda Constantinopla, aparece un personaje, que lo vamos a, a hablar redondear, y vamos a seguir hablando con esto, que es, es Mohamed Mahoma. Mahoma. ¿Qué pasa? Mire todo lo que hablamos desde que mencionamos a Ismael el hijo no reconocido sí. por Jehová de Abraham ese tipo, bueno obviamente Ismael murió pero quedaron sus descendientes en esa parte de Oriente, que nunca fue permeada ni por el imperio de Alejandro Magno porque en el Sinaí y el desierto de Arabia Saudita no entraba nadie, ¿eh? porque te morís no entró ni el imperio persa no entró el imperio faraónico no entró eh, ni los hititas no entraron los, eh, los romanos no entró nadie bueno, esas tribus que estaban ahí ahí estaban las tribus lo que es la Meca es una ciudad que queda en la costa ahí al borde del Mar Negro en la Meca eh, estaban las tribus de los, de los descendientes de Ismael claro Mahoma era uno de ellos que era un asaltacaminos bueno, era, eso es otro problema un mercader que en un momento que él iba a, que, que asaltaba a caminos porque es real o sea, él asaltaba caminos yo era un comerciante pero como todo eran todo no era que eran delincuentes eran todos así en esa era época el Señor, que se iba a meditar, este, estamos hablando de 600 después de Cristo, cuando ya cayó el Oriente, pero queda el Imperio de Bizancio, y es el último bastión como de la cristiandad así, de, de, de imperial. En este año, 600, 570 nace, muere en el 632, Muhammad, este comerciante que, se iba, que en sus caravanas recorría todos esos lugares y tenía mucho conocimiento y contacto con Medio Oriente, porque él comerciaba desde el Sinaí, a Oriente y tenía contacto con el cristianismo y con el judaísmo, él tenía contacto con las dos religiones grandes que ya existían, en un momento que está descansando en una cueva se le presenta a Dios, a él también y lo lleva a volar en una nube <ríe> eso dice él mm -hmm. eso es lo que es el, el Kurram, o sea, lo que es que el Corán, sus textos lo lleva volando, o sea, Dios lo lleva y le muestra el templo de la roca, lo que hoy es donde está el Salomón, y todo el templo sagrado, lo que es para el cristianismo y el judaísmo, bueno lo lleva ahí <ríe> y ahí es cuando le dicen ¿no? que eran descendientes de, de, de Abraham y papá papá bueno eso no importa después lo lleva a navegar a los siete cielos bueno, todo esto es, este, es un sí, poco sí, sí. bíblico pero él ya vuelve a predicar en nombre de Dios ¿no? que Alá que ya había un proto Alá bueno Alá se unifica más con todo esto es una religión sumamente moderna es la última gran religión eh, eh, masiva y monoteísta que surge el, del judaísmo o sea que el judaísmo surge el cristianismo y por parte de Ismael surge el islam por eso son las tres grandes religiones que surgen de lo mismo y de Medio Oriente, las tres partidas desde el judaísmo y el islam, bueno Mahoma empieza una conquista porque después lo echan, que es el, en el 622 lo echan de, la, de lo que es la Meca porque pierde el apoyo político, porque empieza a predicar y cuando pierde ese apoyo ahí se cuenta el año cero cuando lo echan de la Meca es el año cero del islam el 622 después de Cristo y ahí es cuando empieza una expansión enorme empiezan a conquistar todo el Sinaí y empiezan a conquistar el Medio Oriente, que empieza el mundo de los califatos conquistan Egipto, todo el norte de África y llegan, conquistan España llegan hasta Francia y empiezan a conquistar y termina cayendo Bizancio que era el último vestigio del Imperio Romano que era cristiano, terminan haciéndolo huasca, cae Jerusalén pierden tierra santa a los cristianos mm. y los judíos también, pero como los judíos hay tolerancia con el Islam Cae, y después es cuando el cristianismo, en su lucha, ¿no? el, 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 los últimos vestigios del imperio bizantino, luchando contra el Islam y los mundos califatos descendientes de Mahoma, piden ayuda al Papa, que ya la institución desde el imperio romano ya estaba eh, a Urbano II, y ahí se llama a la Guerra Santa desde Europa para ir a reconquistar y destruir al infiel, que era el islamista, mm -hmm. los descendientes de Mahoma y del Islam, y ahí es cuando empiezan las cruzadas, que es un tema que vamos a ver la, 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 en la próxima columna. En la próxima columna. Nos pasamos de tiempo, pero había que cerrar esto. No, no, es no. Es apasionante. Así que bueno, la gente, está como, loca ahí. La gente sí. está como
1: loca acá. Aplausos y aplausos y aplausos. Porque es un, esto es muy importante. Le estamos haciendo laburar la mente a, a la persona. Ojalá. Y, <risa> y haciendo un refresh de cosas que estaban ahí. Porque parte de esto, con menos detalles y demás. Lo, lo llevamos, antes se enseñaban estas cosas, se hablaban, eh, eh, tenía siempre contacto con, con la historia, desde claro. la, de lo bíblico, este, con, con, con lo, cómo se forman las religiones, la, la, todo lo que y Es la, la repercusión política, que
8: tiene hasta hoy en día, hasta los siete días de la semana y el sábado, el sabat. Mm. Todo esto parte de estas religiones. Queremos ser laicos ahora y todo, pero todo nuestro modo de vida, sí. hasta el cargo de Edil o el cargo de... <risa> todo eso son bienes del Imperio Romano sí. y todo este menjunje cultural que acabamos de hablar. En el cual es historia de religión pero es historia de occidente De cómo desde el judaísmo parte el cristianismo y la institucionalidad Desde el imperio romano y se, se amolda al latín y a toda la cultura de oriente Y cómo el islam descendiente por otra parte de Abraham y del islamismo Toma todo el resto de lo que era medio oriente, el islam Y ahí se forman los dos grandes bloques El cristianismo uh -huh. con su base el imperio romano en occidente Y el islam de, o sea el, el imperio romano no existía uh -huh. pero estamos hablando de las plataformas que surgen el gran bloque plataformas del cristianismo la, la, la y la otra del islam que hasta hoy en día después de las cruzadas siguen los problemas del infiel del cristianismo del sí. judaísmo del islam así que con eso fue el cierre si quieren seguirme en, cambiaste de, del coso cambié en facebook pablo Boraño, boragno con gn Boraño a la italiana sí, hay que explicar no, no es
1: volaño
8: no es volaños ni volagno es boragno exactamente y en instagram saqué el nick el Nick, ¿te acuerdas que a usted le gustaba sacar el Nick, sacar el Nick, el nick el pene caramarazo, luego... <risa> bien putazo. Ahora ese es... Es, es Pablo guion bajo, Bien, ya está, se hizo machito el hombre. Me dice se hizo
1: es machito, dijo la partera.
8: Ahí está, así que si quieren seguirme para escribirme cosas ahí. Bravo,
1: Bravo maestro
8: seguimos la que viene,
1: que seguimos va. la que viene, pero también quedó ahí porque están, ¿che y la masonería?
8: Vamos Seguimos a en la que viene Hay que Seguimos llegar a las cruzadas la Para llegar a la masonería
1: Para, ahí va. para llegar plan, a la masonería y lo Hay orden, que pasar por las cruzadas La orden de los templarios Y esto había que explicarlo porque si es imposible La orden de los templarios Cómo me gusta eso Sí eh, Pablito Boraño En su columna Si no aprovechaste esto Después tenés eh, te, Podés volver a entrar eh, Más tarde y, y escucharlo de vuelta Porque está cargado de detalles Que estaría bueno que leas En vez de leer pelotudece ¿Viste? ¿Por qué no lees un poco de esto Que te va a ser bien para la cabecita Para que el cerebro empiece a <ríe> A cranear Loco Capo ¿Otro? Como siempre, es un placer ¿no? tenerte acá, Por Pablito. Favor. Maxi Pérez, ¿nos llevas a la pausa? Volando, quédate ahí prendido. Estamos hasta las 10 de la mañana. Esto es la 30, esto es Bajo la Lupa.
3: That you have hunger for the cold black, as I rape the soul of virtue. I am the god of lust and pain. Cold black, as you slay the soul. Die, children of pay And the deeper we go You're an act Of a sinful show Did you ever speak a name, A savage word in vain Cause I know That you Have hunger for the cold flesh As I rape the soul of virtue I am the god This so is the soul of virtue, you are a slave of flesh and sin.
7: La Carola. 13 años haciendo las mejores paellas y tortillas españolas de Montevideo. Sus chefs, Marcos y Carola, no solo ofrecen las mejores paellas, sino que también tienen las mejores pavlovas de la ciudad.
6: Se está llenando de albino, se está llenando de fans. Es el desfile obediente de la manada global, de la burbuja sonriente, de la boca con bozal, del vecino con vani que te manda a matar. Me cajo en sus scratches y en la cancelación. Si ellos tiran y sanchos, hay revolución. Van escupiendo en la cara del sol, se está por repetir. Otro apagón Hace tiempo yo ya lo viví Juramos que jamás se iría a repetir
0: Vamos,
1: sí señor, el pelado Cordera Por favor, qué lindo, qué lindo Los mensajes que nos llegan acá Impresionante la columna de Pablo Boraño eh, Me agité, boludo, qué gordo que estoy Qué viejo que estoy ¿Me <risa> ¡Qué lindo! Energía, energía pura que le mandamos desde acá. Obviamente estamos orgullosos de lo que hacemos. Eh, bajo la lupa, en lo que se hable acá en este programa, en las voces de cada uno de los columnistas, no lo vas a escuchar en ningún lado. Eh, lo que se habla acá no se escucha en ningún lado y es... Eh, trabajamos en eso. En eh, mostrar un aspecto, tanto sea de la historia, política, eh, de lo social, que no se toque en otro lugar. Y eso nos hace... Hace que se entienda, o al menos la gente entienda, cuál es el espíritu de este programa. ¿Ah? Un programa disruptivo. Y estamos muy orgullosos. Maxi y yo, junto con todos los columnistas, mañana viene eh, Matsukeli, también, palabras mayores. Todos eh, son muy importantes. Estas voces y estos puntos tendrían que estar en la educación, en la televisión, en todos los medios, y empezar a tratar los temas desde todos los ángulos. No solamente de uno. Y por eso estamos tan contentos Pero escúchame, subime, subime eso, Maxi Pérez Subímelo, subime, subímelo, subímelo al pelado Cordera Y después quiero que me, que me, si me podés Pinchar a data de Juan Casanova Porque, porque ahora te digo Subímelo
6: boca con bozal, del vecino con y que te manda a matar, me cajo en sus scratches y en la cancelación Yo también Si ellos tiranizan, yo soy revolución Van escupiendo en la cara del sol, se está por repetir otro apagón Hace tiempo yo ya... Me acaba
1: de llegar el flyer que estaremos también colaborando en la difusión Dice así, nos autoconvocamos en favor de la libertad, la salud y la vida de los seres humanos Bajo una sola bandera, la de nuestro país Domingo 17 de octubre, 14 horas ¿eh? La curva de la vida se llama así ahora a lo que era la ex curva de la muerte de la Rambla ¿Se acuerdan cerca del Museo Oceanográfico? Bueno, ahora se llama la curva de la vida Música al aire libre, ¿da? para todos ¿eh? No hay sin fines de, de lucro es simplemente... Y ahí vamos a estar, ¿no? Obviamente como estuvimos en todas las marchas. Esta es una marcha que se convoca en forma multitudinaria, que atraviesa todas las ideologías, las edades, sexos, eh, religiones, partidos políticos, partidos, este clubes de fútbol. Eh, todas las tribus urbanas estamos llamando, y estoy colaborando en el llamado, a todos. ¿eh? Esto nos compete a todos y hay que estar ahí. ¿Quién la voz de los músicos, la música quiere hablar y el mensaje fuerte a través del amor, a través de la energía a través de, de juntarnos, de generar una masa enorme y darle un mensaje de amor a nuestro propio país, al mundo y darle un mensaje fuerte de unión a este sistema político que no, no ha respondido a los intereses del pueblo sino a los intereses de las grandes farmacéuticas a los intereses de la política global, del poder global, y se ha olvidado, eh, hoy tenemos a todo el sistema político de espaldas a su pueblo, al reclamo. Hay una parte de la población muy importante, hay una parte del Uruguay que se esconde, que no tiene lugar, que no tiene voz. Nosotros desde acá nos hemos enfrentado, nos seguiremos enfrentando a esta dictadura hegemónica del pensamiento a esta dictadura cultural, ¿ah? eh, a esta imposición. ¿ah? Es una imposición que no nos representa cuando es imposición. Obviamente hay una parte que no se siente representada. Y a la parte que se siente representada se está dando cuenta que tampoco le representa. Sino que lo único que han hecho es dividir a este hermoso pueblo, a este hermoso país, a Uruguay. Es un hermoso país. Lo que... Los que están haciendo mierda a este hermoso país y a su hermosa gente son los políticos. Y eso hay que entenderlo. Es el discurso político, es el discurso de los que intentan llegar al poder por medio de, por ejemplo, organizaciones civiles, eh, ONGs, movimientos ideológicos, movimientos sindicales. El colectivismo nos ha eh, hecho mierda. Se ha perdido de vista la necesidad del individuo es la minoría primera, ¿no? Todo aquel que no defienda al individuo... ...¿cómo puede defender a las minorías? Si la primer minoría... ...es el individuo... ...por eso es importante... ...que acudas... ...como lo vamos a hacer nosotros, con Maxi... ...y casi todo el equipo... ...de, de Bajo la Lupa... ...vamos a estar en lo que era... ...la llamada ex curva... ...es ex curva de la muerte... ...ahora es la curva de la vida... Y la vamos a bautizar así Entre todos los uruguayos Que estemos ahí El domingo 14 14, 14, 30 horas eh, Ahora me mandaron el flyer Que lo vamos a andar Desparramando por todos lados En un rato nomás Pero ¿quién, quiénes van a estar Y es importante que sepas Repito Va Va Dan Sol 19 grados Más o menos 20 grados Va a estar precioso Para juntarnos Para juntarnos a ejercer nuestra libertad, a pisar libremente nuestro suelo, a escuchar música al aire libre, sin entradas, acá no hay ni auspiciantes, ni hay, eh, eh, no se cobra entrada, es la música libre para la gente libre, o para que la gente que no se sienta libre, que pueda chupar un poco, recargar la batería de esa energía que se genera, nosotros hemos estado presentes en otras movidas, pero esta cuenta con, con el apoyo de todos también los movimientos que han eh, promovido eh, algunas reuniones. Ayer hablaba con. me llamó Fernando Vega, que también se pone a disposición a convocar y, y a desde su lugar, también a eh, la OMB, Médicos por la Verdad, eh, todo aquel que quiera, y, y todo aquel que no pertenezca a una organización, porque no va a haber una distinción, no va a haber un discurso político, no va a haber un discurso de nadie. La música, con su energía, desde el amor. Va, va a empapar esa, esa reunión de un pueblo libre, ¿verdad? que nada de eso se puede manchar. ¿Van a intentar mancharlo? pueden ser, puede ser. Pero la gente que va a ir ahí no lo va a hacer. Y la energía de un pueblo realmente unido, con toda su diversidad, se celebra la diversidad, no la diversidad sexual, la diversidad de opinión, de crianza, de creencias. No hay una distinción de color de piel. Nosotros no somos los que proponemos el racismo. Nosotros no somos los que proponemos la discriminación, la demonización. Al contrario, celebramos celebramos lo que somos. Un país nutrido de un montón de corrientes. Hoy estábamos tocando con Pablo parte de la historia cristiana, bíblica, atea, judía. No nos interesa etiquetar a la gente por lo que crea pero sí en esta nos une a todos por igual porque el problema es el mismo es un sistema político a nivel global ¿tá? que nos está quitando humanidad nos está quitando luz nos está quitando derechos nos está quitando libertad por eso es importante que dejes cualquier estupidez que te venga a la mente y que te armes de valor y que estemos todos ahí. El próximo domingo, 14, 30 horas, va a estar dando un show. Digamos, se hacen obras, ¿no? Se promueven obras eh, sociales de beneficencia ¿no? Esto va a ser una. Con, con el, los músicos quieren hablar. Quieren hablarle a su gente y decirles que no están de acuerdo con lo que están imponiendo. La segregación, la discriminación, la el ocultar información relevante para la población respecto a las inyecciones que se están promoviendo aún eh, dar un mensaje potente y va a estar el pelado Cordera haciendo sus temas que son todos de alegría como el que escuchábamos recién va a estar Juan Casanova un amigo de la casa y un gran luchador con unos huevos tremendos que fue estuve hablando con él hace muy poco y le dije el orgullo que me dio estar pisando este suelo y escucharlo a Juan Casanova en su último show, decir lo que dijo y de la manera que se la jugó Juan, y que viene peleando con. no puede ser que Juan Casanova con la historia que tiene y lo rico que fue para el rock uruguayo, que hoy tenga que andar pichuleando hermano y los que están discriminando como no te va a gustar por ejemplo y Jaime Ross, estén haciendo levantando la empala, la guita ¿Cómo puede ser que Juan Casanova te haga andar pichuleando como nosotros con el caudal artístico que tiene y con las pelotas que tiene para decir estos hijos de puta políticos no van a pinchar a nuestros pibes no escuché a nadie decirlo acá en Uruguay no escuché a un solo músico uruguayo de la talla de Juan Casanova decir lo que dijo con la, con la remera puesta a los pibes no se los pincha entonces eso hay que apoyarlo, hay que promoverlo hay que promover la otra voz Malevaje, nuestra banda amiga, Julio y Ramiro, unos genios, Ciudadanos B, Cactus de la Planicie, Gatos Callejeros, que estuvimos pasando su música, y también va a haber Electrónica, DJ Manglus y también la DJ Valentina Volpe, que van a estar eh, dando lo que. dando todo el amor desde su arte para un pueblo libre. Y para que esto no vuelva a ocurrir nunca más. Y para defender realmente a los viejos que los tienen sometidos al miedo, a nuestros viejos de los cuales aprendemos tanto y es algo que es mi debilidad, los viejos y a los niños, que son las próximas generaciones, las que van a conformar una sociedad activa y cada vez más libre. Hay que dar un mensaje, señora, señor jóvenes hay que empezar a entender que lo peor que le puede pasar al poder es vernos felices, unidos, abrazados, bailando, con luz, con energía. La oscuridad no nos va a tapar. No va a tapar a este pueblo. Y nosotros haremos todo lo que esté a nuestro alcance para impedir que la oscuridad que trae todo este sistema político de mierda, nefasto, que ha eh, hecho de nuestra de nuestra identidad, por así se quiere, algo mediocre. Ha instalado la cultura del enfrentamiento. Han instalado el discurso racista que nosotros no lo somos. Son los políticos los que instalan estos discursos de segregación y de desunión. Es momento, y este momento, a pesar de que es muy complicado, de que muchas personas que están ahora escuchando en sus casas están viendo cómo carajo hacen para pagar su alquiler, o cómo hacen para pagar la luz, o los servicios cómo hacen para comer entiendan que no es el capitalismo el demonio no es no son los empresarios los demonios no son los emprendedores los demonios los que empobrecen a un pueblo es el mismo sistema político que no da las oportunidades para todos la capacidad la tenemos todos con más estudio o menos estudio pero la capacidad de generar y de sentirse orgulloso de ganarse el pan de manera honrada la tenemos cada uno de los habitantes de esta, de, este, de esta tierra no dejemos que jueguen con eso los políticos y que nos vendan al mejor postor que regalen nuestra tierra que vendan nuestra tierra que se aprovechen de nuestros recursos naturales todo el sistema político de una mano y de la otra que nos metan e implanten ideologías en la cabeza de los niños, en la educación, que sea una educación abierta realmente. ¿Ah? Es momento de dar un mensaje sano, despojado de todo interés político, simplemente un mensaje humano. Y allí, el próximo domingo, a las 14.30 horas, con un show al aire libre, sin nada comercial, simplemente amor, energía y humanidad, por encima de todas las estrategias que quieren hacernos mierda. Te espero. Vamos a estar ahí. Vamos a estar con Maxi. Estoy ansioso. Estoy feliz de que de tener esta. de ser un canal para que los músicos hablen. Eh, me llena de orgullo a, a mí y a toda la gente que está escribiendo ahora. Eh, también a todos, repito, a todos los movimientos. ¿eh? A todos los movimientos. Acá no se, no se echa ninguno, al contrario todos, los necesitamos a todos necesitamos que se saquen la camiseta de su organización social ¿tá? o de su bandera y que se pongan la, la nuestra la de Uruguay ¿tá? y que estemos ahí y que nos abracemos que generemos un mensaje que es, estoy seguro que este mensaje se va a replicar en otros países porque esa es la manera vernos felices unidos y libres es lo peor que le puede pasar a este sistema político nefasto y van a tener que empezar a cambiar las estrategias para llevarnos en las próximas elecciones a que votemos y confiemos de vuelta en ellos. ¿eh? Van a tener que trabajar mucho. Van a tener que empezar a ser lo que supuestamente son servidores públicos y personas que representan a su pueblo. Van a tener que empezar a cambiar de estrategia. Y nosotros, unidos de esta manera y con ese mensaje sano, libre y despojado de toda maldad y de toda ira, Vamos a hacer que eso suceda. Estoy confiado en ello. Subime la música. Subi, sub, sub, subime, subime, subime la música.
6: Te busco y no sé a dónde estás Las tribunas vacías dan desolación Te busco en la Plaza de la Libertad En la 9 de julio y constitución Tu alma cauchida en algún lugar Temblando de frío sin ver el sol Tal vez la estés pasando mal Hace ya mucho tiempo que no sé de vos A mí también me duele tanto esta verdad No puedo compartir mi mal humor Solo quiero saber cómo como estas vos Hay tanta gente Que te quiere aconsejar Y no saben Cómo ponerse En tu lugar Abrí tu corazón Que te quiero escuchar Vas Vamos Che Lo más sincero Y te derrama
1: Muchas gracias A la gente de Maldonado Se viene mucha gente De Maldonado eh, Mucha gente Del de departamento De Maldonado Que va a estar Este domingo Así que muchísimas gracias Por el apoyo Por el aliento por ponerse a disposición para lo que sea. Eh, y no los voy a nombrar, eh, pero ellos saben de, de quién hablo. Muchísima gente de Maldonado y de diferentes partes del país que van a venir, inclusive me pidieron qué era lo que pedía Uruguay para entrar, porque quieren venir argentinos también a celebrar esta fiesta de la humanidad. Así que, gracias totales. Hagamos que sea algo histórico. Hagamos que el 17 de octubre del 2021 sea una fecha que todos recordemos como una fecha de unión, de paz, amor y energía.
6: Pero sé que a los
1: tumbos. ¿Sabes que Estaba hablando y no podía cerrar porque me empiezo a emocionar y me empieza, se me empieza a cerrar la garganta, loco. Eh, porque pienso en mis hijos, porque pienso en mi nieto, porque pienso en todos los chicos, porque pienso en la gente que, que está escuchando ahora y que está hecha mierda. Pienso en la gente que. Pienso en la gente que se, que se separó, pienso en la gente. Pienso en mí también, en, en la incomunicación que tengo con muchos familiares. Pienso en las peleas, pienso en, eh, en gente que no se habla más, en, en familiares separados, en viejos con tapabocas, encerrados. Pienso en las personas que obligan a, a, a que los niños estén rehenes de una situación, si hay vacuna o no hay vacuna. Pienso en, en, la, en cuando veo los, las camionetas escolares y los veo todos sentaditos a los niños con un tapabocas, lo que me da gana de, de romper todo, ¿entendés? Entonces los veo que no se pueden abrazar. Eh, veo que la gente tiene miedo hasta de darse un beso. Veo cómo estos hijos de puta nos han dividido, nos han hecho tener miedo. Y siento una pelota en la garganta y no puedo seguir hablando bien, correctamente, y no me quiero ir al carajo. Pero esto no puede pasar. No puede pasar en el mundo, loco. No puede pasar en nuestro país que hayan personas que se separen. Que hayan personas... Que Padres e hijos que no se hablen más Personas que no puedan viajar A ver a sus nietos Personas que no puedan estar En una plaza reunidos En un asado comiendo y abrazándose ¿eh, loco. ¿Cuándo van a reaccionar? ¿Cuánto van a permitir Que estos hijos de puta Condicionen el amor que llevamos dentro Como seres humanos? ¿Cuánto vamos a soportar señores? Y eso es, esa es mi pregunta Por eso es que me uno a este llamado ¿cuánto más vamos a aguantar? ¿cuánto más vamos a soportar de estos embates de mierda que intentan destruir lo más hermoso que tenemos que es nuestra humanidad con nuestras sombras y, y nuestras luces pero nuestra humanidad la humanidad de errar la humanidad de emocionarnos de llorar, de conectar, de amar de compartir ¿cuánto más van a aguantar uruguayos? esa es mi pregunta por eso me uno a esto por eso voy a estar ahí el domingo como estuvimos con Maxi en todas las movidas. Porque creemos, no nos detienen las diferencias. Creemos en el espíritu de un pueblo reunido, ¿tá? sin una organización sindical ni política. Creemos en el, el, lo autoconvocado. Humanos convocando a humanos de todos los palos. Y gracias por todos los mensajes. Seguime, sub, subime porque se me hace a cuesta arriba. Subime, subime la música, Maxito.
5: No tienen alma, no sienten empatía. Los entes criminales que controlan tu vida, la tecnocracia modela tu normalidad. Te tienen zombi, no te quieren pensando la data viene, la data va. Somos la mercadería en la cloaca virtual. Las arañas en la red nunca dejan de traquear el rastro que va, dejando tu identidad digital. Volvé tu voz al al menos Para respirar Vivir con miedo solo te paraliza Y ahora es momento de actuar Todas las horas, en todo lugar La máquina de terror no para de vomitar Mantener la distancia, quédate peso en tu casa, que todo esto lo hacemos por tu seguridad. Mordé tu voz al al menos, para respirar, vivir con miedo solo te paraliza, y ahora es momento de actuar. Mordé tu voz al al menos, para Vivir con miedo solo te paraliza Y ahora es momento de actuar La densidad se espesa La dictadura es global Su agenda es el extermín de toda humanidad, usa mejor tu cerebro, cuestiona la narrativa. Llegó el tiempo, guerrero, es el tiempo de despertar. Mordes tu voz al, al menos para respirar. Vivir con miedo solo te paralizan, y ahora es momento de actuar. Gordé tu voz al menos, para respirar. Vivir con miedo solo te paralizan, y ahora es momento de actuar. El cielo llama guerrero. Es tiempo de despertar
1: Muchos, mucho, muchísimos mensajes Mus Me está costando horrible terminar el programa Muchos mensajes eh, Luv dice de alguna forma el domingo Me escapo del trabajo para estar ahí eh, Algo tengo que, que inventar Me dice Nicolás eh, Lore también, Esteban tu emoción es la mía Hay días que tengo ese nudo en la garganta El domingo te buscaré para darte un abrazo Gracias loco, gracias loco lindo Dice eh, Nicolás Gracias Esteban por esta iniciativa, excelente Recordemos que soy un canal, nomás, somos un canal Con Max y acá que vamos a tratar de llevar Este mensaje a todo el país este, Y cada uno de ustedes Ahora después vamos a, a también pasar el, el flyer que me acaba de llegar Para que cada uno de ustedes Lleven la cantidad de personas que puedan encontrar eh, Sus amigos, sus familiares y, ...y que repliquen este este mensaje que es, repito... mensaje de amor, de paz, de unión y de energía... ...por eso estamos unidos de la forma que, que estamos unidos con, con Maxi a esto, ¿no? Eh, gracias Esteban por tus palabras, nos dice Laura... ...dos años casi muy, muy largos... ...mucha experiencia, bronca, pero a la vez lucidez... ...por los niños y jóvenes... ...que como estábamos recordando en nuestra niñez... ...generamos buenos recuerdos para ellos... ...la idea es esa... Eh, ...gracias Esteban, a ti y a todo tu equipo... Canalicemos nuestra bronca e indignación a través del cariño, la lectura y los encuentros. Eh, ojalá pueda estar ahí el 17. Vas a estar, Cristina. Eh, ah, no. Claro, Cristina está en Italia. Natalia. Dice, arriba loco. El domingo cantamos fuerte y destrancamos el nudo de la garganta. Yo creo que nos vamos a emocionar todos. Arriba, es muy doloroso todo, nos dice Andrea. En mi caso, mi hija cree... Eh, a pesar de que le digo porque se tiene que bajar el maldito bozal, le dejan una marca en la cabeza, ese mordete bozal al menos, eh, y cuando pasamos por el legislativo ahí donde están todos los ladrones del pueblo, un beso a todos los de tu equipo, Elis, eh, le agregaría, dice, buen día Esteban, recuerdo, bueno acá, eh, le agregaría respeto entre todos los uruguayos, sí claro, se promueve amor, respeto. Eh, Lola dice, me emociono igual que vos, la puta madre, no, se, no puede ser que la gente tenga que seguir perdiendo tanto, siendo que la vida es tan corta, pienso en mis hijas y en que se ponen tristes cuando su mejor amiga cumplió 12 y a los dos días se fue a vacunar, que se pierden su fiesta de fin de sexto porque para bailar tres horas el protocolo pide vacunas y en qué seguirá pasando y cuánto más van a perder... Un desastre, gracias Esteban por llevar ese pensamiento y a tantos besos nos manda Beatriz. También dice arriba desde Florida para la Curva de la Vida. Eh... Fá, qué cantidad de mensajes están llegando. Gracias, 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 gracias a Aflojar y Corazones de Verónica. Alberto dice, buen día Esteban, soy Alberto como siempre y no... Eh... Dice, ¿y dónde están las pedorras redes sociales que no colaboran con tus mensajes y las usan para cualquier mala noticia? Y sí, Liliano, la Maxi, la puta madre, Esteban, seguro fuimos muchos los que lagrimeamos con vos de rabia e impotencia. Tranquilo, el domingo estoy con mi hijo, que va por primera vez, no está solo. Claro que no estamos solos. Junto a ustedes, unidos por el amor y a la humanidad. Marcelo, tenemos tiempo, ¿no Maxi? Un poquito, un minutito más, vamos arriba, no quiero dejar a ninguno porque son lindos mensajes, vamos arriba Esteban por tu lucha, día a día, esperemos que los uruguayos sigan despertando, el domingo estaremos ahí y te daré un fuerte abrazo, aguante bajo la lupa, eh, Darío, eh, buen día, simplemente gracias hermanos, Andrea, uno paran de llegar mensajes impresionantes, eh, no es nada fácil lidiar con toda esta estupidez, pero lo importante es seguir intentando recomponer vínculos. Gracias a Dios mi familia está en el interior y no vive esta psicosis, dice... Eh, hay abrazos y besos por doquier, a no aflojar... Ánimo, Lupero, somos resistencia, somos resistencia, claro que sí... Claudia, eternamente agradecida, dice... Son lo más, allí estaremos todos juntos, Lupero... Yo fui de las primeras en lagrimear con ustedes en el Prado... Abrazos gigantes, dice Héctor Montero también... No... Eh... Bueno, acá... Computeadas también... Pero en una buena, ¿no? Esteban, esto es necesario porque ahora el pueblo está empezando a ser empáticos con el otro. Bueno, esperemos que así sea. Esa es la idea, de juntarnos arriba. dice son muy capos. Gracias por todo lo que haces, por resistir. Ahí estamos siempre. Buen día, nos decía Esteban y DJ Pulpo. <risa> eh, Ana María, corazones, por todos, lados, por todos lados. Muchísimas gracias por todo esto. Gracias por, por, por todo este cariño a través de los mensajes para, para nosotros y... Perdón por la quebrada, es que tengo mucha, mucho tiempo de, de, de juntar cosas este, que, que, me, que sinceramente la, la, intento decir todos los días, buenos días Uruguay, buenos días despierto Uruguay, vamos arriba, pero yo, soy humano, loco, y a mí me, me hace mal. Parezco fuerte, pero soy muy sensible a toda esta mierda, y, y me toca, y no hay otra forma. Y así vamos por la vida, ¿eh? así vamos por la vida, así voy por la vida a pecho abierto que venga lo que venga y el que quiera desconfiar que desconfíe el que quiera decir que soy una mierda que lo haga lo lamento por él eh, me importa tres huevos yo no voy a dejar de no voy a esconder ningún aspecto de mi humanidad así ese aspecto sea malo no voy a esconder y no voy a hacer no me voy a dejar formatear por este sistema de mierda voy a decir mierda voy a decir puta voy a mandar toda la putísima madre que los parió porque forma parte de mí y no voy a venir acá al micrófono a caretearla de eso pueden estar seguros Es lo único que les aseguro Es que acá, en este micrófono Nunca van a ver una careteada Vamos a decir lo que se si nos vengan ganas. Vamos a hacer lo que se, lo que, lo, Voy a hacer lo que sienta ¿Ah? Y vos que estás ahí del otro lado Tomalo o no tomalo no, no estoy pensando si lo tomás o no lo tomás Es lo que queremos hacer y sentirnos orgullosos De tener este micrófono De estar en esta radio histórica Y de poder bancarnos a nosotros mismos Y decir lo que sentimos y lo que pensamos y ese sentimiento y ese pensamiento es de unión Aunque todos quieran decir que es de odio Gente, nos vemos mañana A partir de las 7 de la mañana Esto es Bajo la Lupa ¿Y sabes qué estás escuchando por dónde? Por esta histórica radio Por La 30 Chau chau
5: tu voz al, al menos Para respirar Vivir con miedo solo te paralizan y ahora es momento de actuar Lloré no tu voz al menos Para respirar Vivir con miedo solo te paralizan. Y ahora es momento de actuar El cielo llama guerreros Es tiempo de despertar
0: Queimada nos presentó Bajo la lupa